0: Willkommen zurück zum Podcast Driven by Tech. Hi Rudi. Hallo Phil, mein Lieber. Lange nichts gehört? Ja, oder schon, aber nicht. Es
1: hat nie zur Aufnahme gereicht. So ist es. Wir haben leider alles nur privat ausgetauscht <lacht> und die Leute <lacht> mussten außen vor bleiben. Aber wir haben natürlich jetzt uns schön alles aufgespart sind jetzt pünktlich zum Oktober <lacht> mit vollem Elan zurück, wie wir es letztes Mal angekündigt hatten.
0: Ich glaube, es wir hatten es äh ein bisschen anders angekündigt. Aber es ist schon ganz lustig, weil wann immer wir privat drüber geredet haben, war es ja schon so, boah, nee, lass das mal nicht besprechen. Ne, das sparen wir uns für den Podcast. Und dann haben wir irgendwie nur so drei, vier Minuten uns darüber ausgetauscht ne, und haben eigentlich noch viel gelassen, haben nur allerdings halt vier bis fünf bis zehn Nachrichten vier Minuten. Das auch <lacht> also haben wir das Klassik eigentlich doch besprochen, ohne es wirklich zu besprechen. Naja.
1: Ja, irgendwie ist es äh, schiefgelaufen. Es sind ein paar Sachen dazu, äh, beziehungsweise dazwischen gekommen. Zum einen, vielleicht hört ihr es, Phil, ein äh, bisschen erkältet. Äh, Boah, ja. Ja. Dann stand ein Umzug im Hause an und so weiter und so fort. Das heißt, im Großen und Ganzen, wir hatten einfach super viel zu tun. Können uns natürlich wieder mal nur entschuldigen. Aber irgendwie ist es ja auch schon Running Gag geworden. Ja, es ist jetzt mittlerweile eine
0: Monatsausgabe. Ne? Aber es ist ja auch okay. Also so genau. ungefähr ein Monat. So ist es. Ja. Aber ganz lustig, in den letzten zwei Monaten, in denen wir jetzt quasi nicht gesprochen haben, ist viel passiert. Apple hat äh, neue Geräte vorgestellt. Äh, da müssen wir, glaube ich, auf jeden Fall drüber reden. Dann mhm. haben wir beide zu unserem... Zu unserem Surprise im Endeffekt äh, die Google Keynote begleitet, ne, weil die haben Pixel-Geräte vorgestellt, was aber auch ein ganz komisches Event war, weil eigentlich wusste man schon alles. Haben ja. sich, äh, nicht überrascht. Und sie haben sogar am Abend, äh, zwei Abende vorher äh, die ganzen Smart Home-Geräte von, von Google eine neue vorgestellt und auch eine neue App angekündigt, wo ich mir auch gedacht habe: ganz ehrlich, Leute, das wäre was für die Keynote gewesen. Das wäre nämlich echt interessant äh, gewesen und wäre gut angekommen. Haben sie aber irgendwie entschieden, anders zu machen. Naja. Ähm, ich glaube, es ist trotzdem ein ganz guter Zeitpunkt, dass wir jetzt mal über diese Geräte, ich würde mal mit Apple einsteigen, ne, mhm. sprechen, die da angekündigt worden sind. iPhone 14, iPhone 14 Plus, was ja irgendwie auch ein ganz komischer Name ist, äh, der Ach, so am Schluss anscheinend entstanden ist. Finde ich ganz interessant. Lass gleich zurückkommen. Und dann iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max. Genau, richtig. So, dazu gab es noch AirPods 2, äh, Pro AirPods 2. AirPods Pro, Gen, genau.
1: Genau, und was gab es noch? Die Apple Watch Ultra, natürlich, ah. um die gleiche hervorzuheben, so. für ultra sportliche Leute. Und die Apple Watch Series 8, und, äh, die Watch im Prinzip Series eine 7 ist. Ja, auch. Oh, stimmt. Die SE, das ist vielleicht sogar das Interessanteste ja. bei den Apple Watches noch. Die SE hat zumindest auch mal ein kleines Update bekommen. Aber lass uns doch direkt starten, Phil. Äh, ja, gute Frage. Wir mit haben dem nämlich. Interessantesten oder mit, Überraschung? Ohne
0: interessantesten.
1: mit den Geräten, die wir uns geholt haben, also gar okay. keine. Super. Dann gehen wir gleich zum
2: nächsten. <lacht>
1: genau. Nee, lass uns tatsächlich mal mit dem interessanten. Also, Vielleicht vorab, äh, ist jetzt auch kein Witz, also bis dato zumindest, sage ich mal vorsichtig, haben weder Phil noch ich irgendwie unsere iPhones abgegradet. Und ich glaube, das nimmt schon so ein bisschen unser Fazit äh, vorweg. Deswegen würde ich aber trotzdem mit dem besten, äh, in meinen Augen zumindest, dem besten äh, Gerät starten. Und das ist das iPhone 14 Pro slash Pro Max. Und ja, ich meine, technische Details, wie immer, kriegt ihr von uns jetzt nicht zu hören, macht auch keinen Sinn. Deswegen frage ich Phil einfach, woran... Ist es gescheitert bisher, dass du abgegradet hast?
0: Ich, ich würde die Frage umformulieren. Ich würde sagen: ja, gerne. Was ist denn das einzige, was dir noch im Kopf geblieben ist davon? Ne? Weil vom Look her ist ja schon mal relativ ähnlich, würde ich sagen. Das also, iPhone 14 ist im Prinzip, hat ja nicht mal den neuen, die neue Generation von, äh, vom Apple Chip bekommen, sondern ist quasi auf dem iPhone 13 Chip geblieben. Das iPhone mhm. 13 ist im Lineup geblieben, nur günstiger, ganz ehrlich, falls mich jemand fragt. Kauf, ne, ich will ein neues Gerät kaufen, aber ich habe nicht die, äh, die schlimmsten Anforderungen. Dann iPhone 13, ja. <lacht> glaube ich mittlerweile also jetzt der No-Brainer. Gute Akkulaufzeit, super Kamera, ne, grundsolide, kann man nichts falsch machen. iPhone 14 für mich absoluter Quatsch. Äh, also irgendwie, ne, es macht in gewisser Weise Sinn, halt es abzugraden. Man hätte es meiner Meinung nach auch einfach nicht iPhone 14 nennen können. Mhm. Ähm, was ich ganz cool finde daran ist, dass sie die ähm, die Rückseite kann man jetzt quasi entfernen. Also es ist besser zu reparieren. Das ist wirklich ein cooler Design Change. Ansonsten ein absolut langweiliges Gerät. Ne? Also in Amerika gibt es wenigstens noch keinen eSIM kein, e äh, kein <lacht> SIM Tray mehr. Ist jetzt alles ja. eSIM. E Ansonsten finde ich es echt langweilig. Das iPhone 14
1: Plus. Was was denkst du dazu? Ja, also erstmal, du bist jetzt schon das ganze Line-Up durchgegangen, ist ja auch nicht verkehrt. Also vielleicht auch meine Takes dazu kurz. Ich sehe das recht ähnlich wie du, da haben wir uns ja auch ehrlicherweise schon ausgetauscht. Aktuell, wenn jetzt jemand, ich würde es einfach so vielleicht als kleine Kaufempfehlung, wenn jemand ein iPhone 11 Pro oder älter hat und zwingend ein neues Gerät sucht, nee, dann kann <lacht> Dann ja, kann ja, es tatsächlich sein, dass das 14 Pro zumindest mal das Gefühl eines, eines neuen Gerätes gibt, was Phil und ich schon uns lange wünschen. Ja, aber
0: Lass zum Pro gleich kommen. Jetzt zum mal, Pro na, 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 kommen wir
1: gleich, genau. Ich will nur kurz sagen, 13 Pro, da will ich mich nämlich anschließen, beziehungsweise iPhone 13 ist eine saugute Kaufempfehlung. Für alle, die jetzt wirklich ein neues Gerät suchen, schaut euch mal wirklich nach einem iPhone 13 bzw. 13 Pro um. Das war mir auch noch wichtig zu erwähnen. Ähm, ansonsten, ja, was sage ich zum iPhone 14? Da kann ich das Gleiche sagen. Ist ein iPhone 13, also lange Rede, kurzer Sinn, 14 Plus. Äh, da ehrlich gesagt fehlen mir ein bisschen die Worte. Da bin ich fast noch mehr enttäuscht als vom iPhone 14. Liegt einfach daran, das Gerät ist einfach nur größer gemacht, kostet aber so viel wie letztes Jahr die Pro äh, iPhone 13 Geräte gekostet haben. Und in meinen in Augen nimmt... Genau, in, in Deutschland, genau, muss man vielleicht dazu ich muss man sagen. Muss dazu sagen, weil in Amerika
0: hat sich ja am Preis nichts geändert. Also es ist echt auch genau. immer wieder äh, verwundernd, wenn man da dann reinguckt ne, in die Reviews und die sagen halt, äh, iPhone 14 Pro geht bei 999 los. Ja, in Deutschland kostet halt 1249.
1: Ja, in der günstigsten Ausstattung. Dafür hast du letztes Mal, also le zum letzten Release, September 21, hast du dafür ein 13 Pro 256 bekommen. Also mit mehr. Genau, und jetzt kriegst du nur, ein, nur in Anführungsstrichen 14 Pro mit 128. Hm. Und übrigens, da möchte ich auch noch kurz hervorheben, dass wir mit, unseren, äh, mit unserer Einschätzung bezüglich des Preises gar nicht so verkehrt lagen. <lacht> Wenn du dich erinnerst an die letzte ja,
0: Episode. Ich, ich hatte ja, glaube ich, gesagt, das große, also das Plus-Gerät wird so viel kosten wie das Pro. Mhm. Ist nicht ganz so geworden. Ne? Also es ist schon noch ein Preiskat drin, aber ja, also ich meine... Was, du musst auch mal überlegen, wie sie es angekündigt haben. Sie haben angekündigt, okay, das ist jetzt das Große. Das mhm. hat die beste Akkulaufzeit aller Zeiten. Also, ja, okay, das mag ja sein, aber das ist ja irgendwie auch klar, wenn ihr irgendwie ein echt altes Display verbaut, ne, mit nur 60 Hertz, also quasi ja. einer relativ schlechten Refresh-Rate, ähm, das halt natürlich aber weniger äh, Energie verbraucht, ne, in der heutigen Zeit ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Also wäre vielleicht sogar ein Argument.
1: Ähm, ne, ja, wobei halt du auch werbeweise dazu sagen musst: Mit iOS 16 hat Apple dir auch gleich noch ein Leckerli gegeben und zwar eine schlechte Akkulaufzeit. Das ja, heißt, das ist, da, da gleich, das da heißt, das ist wieder alles, weil das
0: geht nicht. gar nicht in meinen Kopf rein. Aber ähm, jetzt vielleicht um das abzurunden: Also das 14 Plus würde ich fast echt niemandem empfehlen, außer es ist die Mama, die ein großes Display braucht. Ne, und überhaupt auf sonst nichts Wert legt und gerade eine Vertragsverlängerung hat, dann, dann könnte das Sinn machen. Aber ganz ehrlich, selbst da würde ich eher sagen, lieber
1: nicht. Ähm, nee, genau, da würde ich tatsächlich anschließen und äh, mich auf das, was du gesagt hast, vorher beziehen, da würde ich gar keine Kaufempfehlung geben für 14 Plus, weil du es einfach in der Relation sehen musst. Das 13 äh, Pro Max kriegst du für den Preis, wie du jetzt ein iPhone 14 Plus kriegst. Und da muss man überlegen, du kriegst beim 13 Pro Max Genau die gleiche Größe. Du kriegst ein geileres Gehäuse in Edelstahl. Du kriegst ein besseres Display mit ProMotion, also 120 Hertz. Du bekommst eine Top-Kamera mit, äh, also mit drei Linsen. Ne? Das heißt, du hast zusätzlich dieses Teleobjektiv für die Ferne, was du beim Plus auch nicht hast. Das einzige Kameratechnisch, was bei 14 Plus vielleicht besser ist, ist der Autofokus bei der Frontkamera, bei beim Selfie-Modus. Das halt war's auch, auch.
0: Niemanden interessiert. Also.
1: Oder Total. zumindest,
0: glaube ich, in den meisten Fällen ist der Autofokus nicht so relevant beim Selfie, weil man eh so nah dran ist und das fokussiert sowieso das an, was du halt haben willst. Naja. Ja. Also, also 14 nee, plus nee. Äh,
1: Rest in Peace von unserer genau. Seite
0: aus. Genau. Das ist kein Gerät, was ihr so, kaufen solltet. Dann sind wir beim 14 Pro. Es hat mhm. sich ne, im Prinzip bewahrheitet, diese, diese Pill, also diese Pill-Cutout oben, was wirklich überraschend war, ist, wie sie es vom UI und UX gelöst haben. Ich glaube, wenn man so ein bisschen zurückgeht zur Präsentation und mein Twitter-Profil liest, dann war okay. ich over the moon ähm, von dem Fakt, wie sie das quasi umgesetzt haben. Weil sie haben ein, ein Problem angegangen, indem sie eine Lösung daraus gemacht haben. Mhm. und es halt nicht wie alle anderen Hersteller als Problem gesehen haben, dass, dass man loswerden muss, sondern sie haben halt gesagt, okay, we embrace it. Ne? so Und wie machen wir das jetzt? Und ich finde, das ist so richtig, so wie Apple eigentlich vor 10, 15 Jahren agiert hat. Ne? Es ist so das Clickwheel vom iPod, der, ne, die mhm. kapazitive Fläche von, ähm, von iPhones. Ne? Das mhm. hat mich so stark daran erinnert. Und es macht halt, also, es hat nicht den gleichen Impact wie die anderen beiden Sachen. Aber es ist trotzdem ein tolles Element, das anders als die Touchbar, weil da, da habe ich viele Vergleiche gelesen, haben gemeint, naja, es ist halt wie die Touchbar, ist eingeführt. Ich würde, würde widersprechen, weil in dem Fall, die Touchbar war, war immer das Problem, sie ist nicht im Sichtfeld. Also, mhm. kannst anzeigen, was du willst, du siehst es nicht. Ne, weil du guckst ja auf den Screen, mhm. aber diesmal guckst du auf den Screen und es ist im Screen, also es ist immer in deinem Blickfeld und dadurch, glaube ich, ist das ein richtig cooles Feature, das aber davon
1: leben wird, was die Entwickler damit machen. Das ist so ein bisschen, also guter Tag auf jeden Fall, sehe ich äh, ja nahezu genauso. Ich würde es jetzt vielleicht gar nicht mal so hoch anrechnen. Ich finde jetzt erstmal klar, diese Notch war halt so ein bisschen das Einzige, wo Apple angreifen konnte. Die 120 Hertz haben sie inzwischen implementiert. Funktioniert auch super, muss man sagen. Macht Apple wirklich vorbildlich. Diese Dynamic Island, wie sie ja genannt wird, marketingtechnisch natürlich wieder sehr schlau gelöst, ähm, macht halt deswegen so einen coolen Eindruck, weil Apple wie immer auf die Details geachtet hat. Na, wenn du jetzt zum Beispiel telefonierst, dann, dann wechselt auch die Farbe zwischen Grün oder wenn die andere Person spricht und so weiter und so fort, wenn du auflegst. Und das sind so diese kleinen Details, die man Apple mal wieder lassen muss. Sie machen die Sache nicht nur, dass sie, dass sie erstmal gemacht ist, sondern sie machen sie gleich so, dass es halt richtig umgesetzt wird. Problem ist aber, und da sprichst du schon einen wichtigen Punkt an, das Ganze lebt halt von der, ja, von, von der Entwicklung anderer Menschen. Und da sehe ich immer so ein bisschen die Problematik, wie lange dauert es, bis jetzt wirklich jemand, und ich meine jetzt nicht dieses blöde Spiel, was da kursiert, wo du mit dieser mhm. neuen äh, Dynamic Island da, äh, wie, wie nennt sich das, ne, dieses eine Spiel, wo man hin und her mit diesem Ball schießt. Ja, das kennt jeder noch vom iPod, glaube ich. Genau, genau. Wo das
0: oben ist und unten Balken sind und man muss quasi versuchen, den Ball nicht ins Ausgehen zu lassen. Heißt es ja. nicht Flipper
1: sogar? Weiß ich gar nicht. Boah,
0: ich weiß ich glaube, nicht mehr, wie es hieß. Ich glaube einfach nur Line-Man oder irgendwie so. Ist ja auch egal. Das haben sie so ein bisschen angepasst, weil die Notch ändert sich ja oben nicht. Genau. genau. Also man muss jetzt versuchen, sie zu treffen. Also irgendwie Was ja irgendwie. witzig
1: ist. Ich, ich finde es ich super witzig. Es hat mich erinnert an, kennst du noch damals, als man das iPhone erstmalig hatte und es gab diese blöde Bier-App, wo man dann seitlich so gehalten hat und es war so animiert, als ja, ja. würde man Bier trinken. Das war auch so ein nettes Gimmick. Super schwachsinnig natürlich. Aber für die damalige Zeit war es halt mega krass. Du bist in app store Hast du dir die bier app darunter geladen und diese Animationen gehabt? Oder dann, als mal Temple Run rauskam und so, das war ja voll die Game Changer damals. Daran hat mich das so ein bisschen erinnert, aber. Die kommen wenn jetzt alle wieder. Nämlich ja, das, Apple ist, das ist. Apple <lacht> Arcade. Das ist mir auch aufgefallen. Apple wiederbelebt gerade alte Spiele. Aber ich muss ehrlich sagen, bisher gibt einem die Dynamic, Dynamic Island halt nichts. Und das finde ich sehr schade, genauso wie auch die Live-Activities nicht. Genauso wie das Always-On-Display nicht. Und da muss ich jetzt vielleicht auch mal angreifen, äh, dieses Thema in Angriff nehmen. Und zwar, Always-On-Display hat Apple in meinen Augen sehr schlecht gelöst. Es gibt auch nur negative Kritik. Zum einen die Akkulaufzeit ist bedeutend schlechter, wenn du das Always-On-Display anhast. Zum anderen, du gewinnst dadurch gar nichts. Letztendlich ist es so, als ob dein iPhone einfach in der niedrigeren Helligkeit ähm, dein Sperrbildschirm weiter anzeigt, und klar, das ist auch ein bisschen die Idee von Always-On, aber das haben andere Hersteller tatsächlich ein bisschen besser gelöst. Jetzt kann man natürlich sagen, Apple ist noch am Anfang. Das klingt aber ein bisschen dämlich, wenn andere seit gefühlt zehn Jahren Always-On-Displays haben. Demzufolge für mich so ein bisschen, ja, wir müssen noch irgendwo was machen. Ja, lass doch endlich das Always-On einführen und dann sagen, dafür war jetzt Zeit, wie sie es dann auch vermarktet haben. Wir haben gewartet und jetzt ist der Zeitpunkt für das Always-On-Display. Warum? Hat keiner ja, irgendwie gefragt. Hat, das hat mehr <lacht> genau. Das war auch
0: Mist. Wir brauchen noch irgendwas. Aber also die, die Dynamic Island. Ähm, wie gesagt, also unglaubliches äh, coole Umsetzung eines UI Elements. Ne? Ich ja. glaube, es hat auch Potenzial. Ne? Ich glaube, dass man das auch richtig gut als App Switcher und so verwenden kann, was auch nochmal schneller ist als ein Swipe. Eine mhm. ähm, halt im Sichtfeld ist gleichzeitig habe ich so ein bisschen bei der Vorstellung auch gedacht, naja, jetzt hat man irgendwie darauf hingearbeitet, dass im Prinzip alles irgendwie ein bisschen nach unten äh, sinkt von der Bedienung her. Ne? Also quasi zum Beispiel die Safari-Leiste ist nicht mehr oben, mhm. sondern unten. Ne? Man hat irgendwie so vieles nach unten verlegt, auch Search und, und wie auch immer. Ne? Und jetzt macht man das, und damit sagt man ja, hey, also das ist übrigens oben. Also ihr müsst da übrigens oben hinklicken. Was halt mhm. schon wieder schwierig ist, wenn du ein Pro Max hast, weil dann kommst du ja schon wieder nicht hin. Also das habe ich nicht so ganz verstanden. Das aber liegt natürlich in gewisser Weise auch in der Sache. Sie hätten die Kamera auch unten hin machen können, dann wäre es easier gewesen. Ja,
1: da, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Und auch was was in mir sehr viel in diesen Review, ja, nenn das mal Reviews auf YouTube aufgefallen ist, sehr viele Leute haben sich darüber beschwert, dass sie jetzt natürlich deutlich mehr sichtbar ist, wenn du zum Beispiel äh, Videos schaust. Das heißt, ja. bist du jetzt auf Netflix oder auf YouTube, jetzt müssen die ganzen YouTuber ihre Formate ändern, ja. weil das im aktuellen Format würde das äh, Video im Prinzip äh, wirklich an Qualität einbußen. Mhm. Und zwar nur deswegen, weil diese neue Notch, diese Dynamic Island einfach voll ins Bild ragt. Ne? Natürlich hast du diese Zoom-Funktion, aber es ja. ist auch so schwachsinnig, Jetzt hat man die so ein bisschen immer weiter versteckt und das Argument, also was ich immer für mich so zumindest vom Gefühl hatte, war ja immer, die Notch merke ich nicht, das ist das Tolle daran. Und jetzt habe ich genau das Problem, wenn du dieses iPhone 14 Pro, Pro Max hast und YouTube-Videos guckst und die YouTuber haben das noch nicht angepasst, dass der diese Notch, diese neue, im Prinzip komplett ins Bild ragt. Sie, halt,
0: sie ist halt weiter unten und sie fällt genau. sehr viel mehr auf, dadurch, dass halt zwischen der Notch, und der oberen Kante nochmal Display ist. Mhm. Das ist, also, ich finde das auch relativ schwierig. Also wenn man halt sich dann da Video oder Content ne, konsumiert, dann fällt das halt schon auf und die Notch ist halt schon relativ entfernt gewesen. War nicht so schlimm. Also ob man da einen schwarzen ja. Balken einblendet oder nicht, war dann fast schon egal, ne? fand ich immer das sehe ich jetzt gerade nicht. Auch wenn sie es anpassen, nimmst du ja echt viel vom Display weg. Also, also kein Fan, muss ich ehrlicherweise sagen. Und dann habe ich so ein paar Tage später, ich habe mich so über dieses UI-Element gefreut, dass ich irgendwie vergessen hatte, also auch so ein bisschen Marketing-Opfer geworden, ne? okay. aber dass ich vergessen hatte, so hey, das ist eigentlich ja nichts, was man nicht auch vorher hätte schon machen können. Sprich, was hat sie denn daran gehindert, das bei der ähm, ganz normalen Notch einfach zu machen? Und der Vorteil davon wäre gewesen, dass man ne, ganz oben eben im, sich am Display befindet und dann rechts und links eben was einblendet. Das würde perfekt gehen. Dann habe ich eine Studie gelesen, hat irgendwie so ein Software... Designer das eben mal angepasst für die Notch. Das sah super aus. Und dann merkst du halt erstmal so, oh ja, das ist echt gut vermarktet. Im Endeffekt ist das trotzdem ein geiles Ding, weil sie haben halt dieses UI-Element erschaffen und das hätte man auch einführen sollen aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob man das mit, diesem, mit dieser Pille da hätte machen sollen oder ob man nicht lieber die Notch behalten hätte und die, was, was hätte sie daran gehindert, die einfach kleiner zu machen? so Ja, richtig, richtig. Und dann also ich denkst find's. du dir aber auch noch, ja schade, weil das hätten sie ja eigentlich auch auf dem 13 Pro und 12 Pro und hm. ne, 11 Pro und 10 S und 10, ja. hätten sie das auch noch machen können. Also, ja, ne, ja. das ist ja ein Software-Ding das hätte man einfach durch die Bank durchgeben können und das ist halt wieder so typisch Apple, das machen sie halt dann nicht damit sie ein Verkaufsargument haben so und das muss ich ehrlicherweise sagen plus also dieser Fakt plus dass es halt momentan noch nicht wirklich einen Trotz wahnsinnigen Trotz. Mehrwert bietet, ne? no. alle Reviews die ich gelesen habe waren ja, voll cool aber hey, im Daily-Alltag, also verwende ich das eigentlich fast nie, weil es kommt halt mhm. irgendwie nie der, der Moment. Und dann habe ich halt, da habe ich schon wieder sehr an 3D-Touch gedacht. Ne? Was lässt sich halt, nicht los? Was halt? <lacht> nee, weil es eigentlich so ein super Ding war, mhm. was aber der Daily-User halt auch relativ wenig verwendet hat. Und was sagt uns das? Leute verwenden ihre Smartphones immer gleich. Ne? Und da müsste schon irgendwie was echt Strukturelles verändert werden, damit hm. sie anfangen, ihre Geräte anders zu nutzen. Und ja. das ist so schwierig und das ist so unwahrscheinlich, dass es passiert. Da ist es wahrscheinlicher, dass eine ganz neue Produktsparte eingeführt wird, die irgendwas anderes tut. Also ob das jetzt Augmented Reality ist oder wie auch immer. Ja. Die ne? das erweitert oder irgendwie in anderen. Oder, oder dann ablöst, ne? die es verdrängt.
1: Ja, super interessanter Gedanken, äh, Gedankenvorgang jetzt von dir, ähm, beziehungsweise gut durchstrukturiert, weil an sich, muss ich ehrlich sagen, genau das ist auch mein Problem. Zum einen regt es einen tierisch auf, dass das schon wieder versucht wird, via Software irgendwie zu differenzieren. Mach doch bessere Hardware, verlang dafür meinetwegen auch mehr Geld. Wer möchte, zahlt. Äh, Wer es nicht möchte, zahlt nicht. Ganz einfach. Und bleibt bei seinem Gerät. Aber mich regt so ein bisschen auf, dass man jetzt hier wieder versucht, einfach nur zu differenzieren, weil man jetzt irgendwas Krasses entwickelt hat, softwareseitig. Und das ist auch okay. Ein Unternehmen wie Tesla zum Beispiel lebt nur von Software und differenziert die ganze Zeit über Software, äh, ver ver verkauft dann diese Softwarepakete auch unfassbar ja, teuer. Fairerweise aber in einer Branche, in der Software gar keine Rolle
0: spielt. Ja, genau. das, und, das muss man auch dazu sagen. Das ist schon und, okay.
1: Genau, und, und das ist sowas, da, als du schon gesagt hast, kam mir sofort in den Sinn, ist das gleiche Spiel, was sie jetzt mit diesem Stage Manager machen, beim iPad. Sie haben das rausgebracht, ähm, oder was heißt rausgebracht? Sie haben angekündigt, dass diese Stage Manager beim iPad verfügbar sein wird, diese neuen Fenster für bessere Organisation, pipapo, ne? Kann jeder sich informieren, wenn, wenn da Interesse besteht, wie das ausschauen soll, das ist ja auch noch nicht draußen. Aber jetzt kommt es, es hieß, das gibt es nur für die iPads mit M1-Chip. Warum? Weil das ja prozessorseitig extrem viel RAM frisst. Man braucht dann hochgetakteten Chip und so weiter und so fort. Hat Apple wie immer super erklärt. Alle nicken das ab. Top, Daumen hoch, verstehe ich. So. Und was haben sie jetzt gemacht? In den letzten Betas haben sie plötzlich Stage, Stage Manager, nachdem heftige Kritik kam, haben sie das auch geöffnet für die älteren iPads? <lacht> wo man sich dann ja. schon wieder fragt, was ist denn das für eine Verarsche? Dann war es ja, genau, ja wohl von Anfang an möglich. Dann hat es ja gar nichts mit dem Chip zu tun. Vielleicht könnte es die M1 äh, noch flüssiger. Mag sein. Farewell. Aber ich denke mir, äh, das ist doch nichts, wo du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, also da, da musst du halt wirklich aufpassen. Das, das missfällt mir in letzter Zeit so ein bisschen bei Apple die Kommunikation. Da, da musst du ein bisschen aufpassen, wie du das Ganze vermarktest. Du kannst nicht einerseits sagen, wir haben ein super geiles neues Feature, aber es ist softwareseitig, nur für dieses Gerät oder für diese Geräte. Und dann später stellt einer fest, nee, stopp mal, wir könnten das ja auch auf die anderen äh, Geräte aufspielen, wenn, wenn
0: wir wollten. Gleich, also ganz, ganz schlechte Kommunikation, muss man echt sagen. Ähm, beziehungsweise noch schlechtere Durchführungen im Endeffekt, wenn du zuerst ja. sagst, nee, geht nicht, und dann sagst du, äh, geht okay, doch. Ja, oder wir testen es mal und dann merkst du halt so, funktioniert eigentlich super gleichzeitig dieses Feature ist glaube ich kein Feature, ist eher ein Bug ähm, also was ich alles gelesen habe, ne, dass wirklich bis in den heutigen Betas und das sind ja ich glaube schon Beta 4 oder so also ja. es, es gibt echt schon ne, also zuerst haben sie es delayed, dann testen sie jetzt weiter, dann fügen sie irgendwie Prozessorgruppen wieder dazu und Aber das, was ja eigentlich dahinter steht, ist, es funktioniert nicht. Also es gibt so viele Springboard-Freezes, wer das noch kennt, mhm. ne, war früher, wenn man Jailbreak gemacht hat, dann konnte es schon mal sein, dass das Springboard gefreezed ist
1: ja, und dann wieder
0: ne, im Prinzip alles gefrozen ist und man dann wieder auf den Sperrbildschirm kam. Das passiert heute mit dem Stage-Manager. Und ich hatte jetzt auch von vielen Leuten gelesen, die da ne, sich richtig gut auskennen und halt auch gereviewt haben, ob das eigentlich ein gutes Feature ist, weil mhm. die erste Resonanz war ja so, oh ja, geil, endlich mal richtiges Multitasking am iPad. Viele meinten so, ganz ehrlich, Leute, das ist keine gute Idee.
1: Ja, und das sagt halt schon alles. ne? Also gerade wenn man jetzt überlegt... Die Leute, Apple macht ja einzimmer geschickt. Wir machen ja Sachen für die User. Die User entscheiden am Ende, was gewünscht ist, was nicht gewünscht ist. Äh, beziehungsweise wir wissen ja noch gar nicht, was wir alles wollen. So, jetzt also bringen wir
0: Am iPad wollen wir. Ja, ja.
1: <lacht> der Taschentrechner, aber egal, ist ein anderes ja, Thema auf okay. jeden Fall. So, jetzt haben wir den Stage Manager und ihr wusstet noch gar nicht, Phil. Du wusstest gar nicht, dass du das an dem iPad brauchst. Aber jetzt haben wir das für dich rausgewacht mit ultra schlechter Kommunikation. Wir haben wie immer in letzter Zeit alle geil neuen Features verschoben. <lacht> Dick angekündigt, aber verschoben am besten so weit nach vorne, beziehungsweise nach hinten, je nachdem, wie man sieht, dass schon keiner mehr daran denkt, dass es das überhaupt mal gab, dass das mal im Raum stand. Und das ist das, was, was ich meine mit schlechter Kommunikation zuletzt bei Apple. Ist ja cool, auch jetzt zum Thema iOS 16 und so weiter. Das wurde angekündigt und ist ein wirklich cooles Update an sich. Viele neue Sachen definitiv, aber auch so viel, wo immer noch steht, kommt Ende diesen Jahres. Kommt 2023, kommt 2024. Wo man sich, Bis auch, dahin denkt, wo man sich auch denkt, hey, was habt
0: ihr denn ein Jahr lang gemacht? Genau. Also ja, die Idee zu skripten, das muss ja relativ schnell gehen, ne? so und habt ihr euch dann hingesetzt und habt dann irgendwie dran gearbeitet und dann irgendwie gemerkt boah ja, funktioniert nicht so super also ich glaube was halt mittlerweile auch der Fall ist, hat mir ja schon mal gesagt, Apple ist einfach zu groß, also ne, hm. als Steve Jobs damals noch ich glaube auf der 2010er Recode war, Konferenz ähm, hat er gesagt Apple ist organisiert wie ein Startup hm. glaube ich nicht mehr ist nicht mehr so. Tim Cook sagt die ganze Zeit, dass es so ist, aber ich glaube es nicht, weil sonst wäre das Design und die Software, das wäre anders. Das muss mehr Hand in Hand gehen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ne, das ist jetzt halt ein Fortschritt von einem Gerät, der so eklatant ist ne, und so viele Gruppen anspricht, dass das vielleicht auch nicht mehr geht. Fair, sage ich auch gar nichts. Aber es kann zum Beispiel nicht sein, Ne, dass zum Beispiel die neue Kamera Technologie, es mhm. gibt ein eigenes Team dafür, ich habe ein Video von Felix Barlinger gesehen, ja. der von dem Kamerateam eingeladen worden ist, ne, sich das neue iPhone auf dem Campus anzuschauen. So Und es ging nur um die Kamera. Mhm. Und dann hat einer der, der Leute dann gesagt, ja, wir hatten diese Idee, diese diese 48 Megapixel-Sensorik -Sensor <lacht> zu verbauen und ist ne, dicker. und dann sind wir erst zum iPhone-Team gegangen und ich dachte so, oh. hä, wie, ihr seid doch das iPhone-Team. Nee, no. wir sind das Kamerateam, die machen nur die Kamera und dann fragen oh. sie beim Design-Team nach und fragen, hey, können wir das einbauen? Und wenn die dann sagen, nee, das geht nicht, dann ist halt problematisch.
1: Weißt du was, deine Aussage wird sogar noch durch eine Tatsache unterstützt und zwar, und das kann auch keiner irgendwie abstreiten, was mich tierisch schon beim 13 Pro aufregt, aber noch in Ordnung ist, ist beim 14 Pro eher nochmal schlimmer geworden. Durch diese Geschichte, die du gerade geschildert hast, man ist wirklich ein lebend, lebendes Beispiel für dieses Problem. Was hat Apple jetzt gemacht? Ja, schön, 48 Megapixel ist mit drin, diese... Linsen hinten, die sind ja noch, die Sensoren sind noch größer geworden. Demzufolge, das Ding liegt ja überhaupt nicht auf dem Tisch. Gefühlt müssen die Leute ja, du bist ja fast gezwungen, eine Hülle zu verwenden, weil das Ding, das kannst du nicht auf den Tisch legen. Wenn du wenn du das auf den Tisch legen würdest und nebenher mit einer Hand drauf tippen würdest, da klackert dein ganzer, ganzer Tisch und du zerkratzt dir diese ganzen äh, ja, äh, diese ganzen Sensoren hinten und das ist extrem nervig und das war beim 13 Pro schon nicht geil gelöst, das war selbst beim 12 Pro schon nicht gut gelöst. Ja, beim 11 Pro ging es noch. Also beim und 12 Pro, finde ich, geht's noch. Genau, da, da geht's noch. Ein relativ kleines äh, Modul,
0: also ja. rückblickend betrachtet, weil das genau. zum damaligen Zeitpunkt
1: war es auch riesig. Und ich finde es ja cool, es geht ja um Fortschritt, definitiv, aber du kannst doch jetzt nicht einfach, da gibt's ja, also langsam, glaube ich, diese Memes sind echt, beim iPhone 17, irgendwann steht das Ding irgendwie drei Meter äh, nach außen ab. <lacht> also es ist halt irgendwo, wo ist da die Grenze? Oder kann man das vielleicht auch nicht äh, schöner lösen? Weil wirklich rein Hardware-technisch löst es ja ein Google bzw. auch ein Samsung, die lösen das ja rein optisch zumindest für meinen Geschmack besser. Ich wollte gerade
0: sagen, also Samsung hat es, finde ich, nicht so viel besser gelöst. Also es ist natürlich weniger hervorstehend. Ähm, aber es ist auch einseitig auf einer Seite. Ähm, Google hat es, finde ich, sehr gut gelöst, weil die haben halt einfach eine, ne, eine, wie nennt man das? Na, so, no, wie so ein, so ein Visier durch das genau finden gemacht. Ja. Dadurch hast du diese ganze Problematik nicht. Sogar eigentlich ganz gut, weil dann ist es so ein bisschen erhöht. Ne, sieht man ja. nicht mehr. Also, ne, vom, und das ist ja, und die sind wiederum ein bisschen mehr strukturiert wie ein Startup weil die sind halt kleiner. Mhm. Ähm, ne? Manche würden sagen, das hat was miteinander zu tun, manche nicht. Aber da ja, da fragt man sich schon ein bisschen. Ähm, ich bin auch, also, ja, keine Ahnung. Also Apple in letzter Zeit, ne, sie machen halt irgendwie schon die Dinge, die von ihnen, von den Fans gefordert werden, gefühlt. Mhm. Ja. Und das ist aber auch nicht Apple-like, weil Apple hat eigentlich nie genau das gemacht, sondern sie haben halt das gemacht, was sinnvoll ist, Genau. Was die Leute ja. noch nicht wussten, dass sinnvoll ist. Genau. So, und deswegen, es wirkt halt alles so wie so eine Maschinerie, die halt mehr iPhones verkaufen muss und mehr iPhones und mehr Apple Watches. Und es ist halt auch einfach ja ein bisschen Stillstand. Ne? Apropos Definitiv. Stillstand, Apple Watch Series 8. Also gute Überleitung halt ja. Apple Watch Series 7 ja. mit einem Temperatursensor. Nee,
1: warte, warte, ist die Serie 7, muss man noch dazu sagen, ist eigentlich eine Serie 6, die schneller lädt. So. Und dann, warum geht das?
0: Weil es keine Konkurrenz gibt. Also, genau. es gibt halt absolut keine Konkurrenz in diesem Metier. Jetzt Die Pixel Watch, die jetzt rausgekommen ist, können wir später nochmal drüber reden, ist vielleicht der erste mhm. Competitor, den es in gewisser Weise gibt. Ja. Ansonsten gibt es halt nichts. Also, sie, sie haben halt auch keine, kein, also, sie müssen halt einfach nicht Sie können halt machen, was sie wollen. Sie können ja sogar die Preise erhöhen und die Leute kaufen es ja trotzdem. Also ich bin jetzt echt mal gespannt, ob die Zahlen dann nach unten gehen. Hm. Weil, also jetzt nochmal ganz kurz zum iPhone, der bessere Deal für wirklich fast alle Leute wird sein, zu versuchen, iPhone 13 Pro oder Pro Max zu bekommen ja. für einen ordentlichen Preis, ne? anstatt irgendwie auf das 14 Pro äh, abzugraden mein Take für dieses Device ne? und dann zusätzlich noch mit diesem iOS Bug, der irgendwie bei allen Geräten wirklich Batterielaufzeit zieht und ganz ehrlich mhm. bin auch betroffen. Also ich habe ich habe ja noch ein 12 Pro, also ich, ich gehöre quasi zu den <lacht> zu den Leuten, die wirklich ewig nicht upgradet haben. Ähm, Erst Mal übrigens. Das erste Mal. Okay. <lacht> ja, aber also selbst bei dem Gerät denke ich mir die ganze Zeit so, boah, eine neue, neue Batterie bräuchte ich vielleicht mal. Mhm. Das ist aber gar nicht, es ist einfach die Software. Also es ist wirklich schlecht. Und bin jetzt gespannt, weil 16.1 in den Betas sieht es nicht aus, es wird es besser werden.
1: Es kommt auf an. Also ich hatte tatsächlich die 16.1 Beta, hatte ich kurzzeitig drauf. Es ist schon besser geworden. Man muss jetzt auch sagen, zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern Abend... Äh, kam 16... Äh, boah, was war das? 16.03 müsste das gewesen sein. Kam gestern Abend raus, ein kleines Zwischenupdate. Ähm, das hat es bei mir jetzt zumindest, merke ich so heute im Laufe des Tages, äh, deutlich besser gemacht. Also meine Akkulaufzeit ist wieder nach oben gegangen. Ich muss aber ehrlich sein, aber 16 ist noch lange nicht fertig. Und das war natürlich bei den anderen Versionen auch so. Und ich muss auch Apple da diesbezüglich ein bisschen in Schutz nehmen. Die hauen die die Software ist ja über dem Schnitt, beziehungsweise in meinen Augen immer noch die beste Software. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Die müssen sich darum kümmern, dass alles miteinander irgendwo harmoniert und auch gut funktioniert. Und das machen sie eigentlich schon ganz gut. Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat eben, um das nochmal dick zu unterstreichen, ist die Art und Weise, wie ich das einem verkaufe. Ich kann noch Fehler haben, das ist kein Problem. Ich kann auch sagen, es ist eine neue Version und so weiter und so fort. Aber wenn ich das Ding einfach raushaue, zusammen mit neuen Geräten, und da hatte ich dir ja auch geschrieben gehabt damals, und man hört reinweise, 14 Pro, die Kamera äh, wackelt, wenn du irgendwie bei Insta oder Snapchat irgendwas aufnehmen willst. Dann Apple Watch Series 8 ist draußen, Mikrofonprobleme. Dann fragt man sich schon so ein bisschen, wie kann das schon wieder sein? Ihr hattet jetzt dafür Zeit, und laut Apple ist ja alles schon 50 Jahre vorher in den Startlöchern. Die haben ja gefühlt schon das iPhone 20 gerade als Prototyp. So verkaufen sie es einem zumindest. Und da frage ich mich doch, wie kann es dann sein, dass ihr diese neue Hardware rausgehauen habt in Verbindung mit dieser neuen Software und sowohl das eine als auch das andere noch nicht perfekt ist und das ist ja eigentlich Apples Qualitätsanspruch. Wir machen ja, um Tim Cook zum 15.000. Mal dazu zitieren, wir machen die Sachen äh, dann, wenn sie richtig sind und wenn wir sie perfekt machen, wenn wir sie gut machen. Und die machen die Sachen ja nicht schlecht, um Gottes Willen, sonst hätten wir auch keine iPhones. ne? Also für alle, die jetzt glauben, das ist, jetzt, da ist vielleicht ein bisschen noch. so ein es ist ein Rage gerade ein bisschen äh, zwecks Apple oder über Apple, aber man muss einfach diese Kritik auch äußern und das ist halt was, was uns in letzter Zeit sehr negativ aufgefallen ist, in Kombination vielleicht nochmal, du hast ja schon angeschnitten mit diesen Apple Watches, die Ultra meinetwegen, die hat noch eine Daseinsberechtigung für eine kleine Personengruppe, aber diese Series 8 ist einfach nur eine bodenlose ich nicht, das muss man also, ehrlich sagen.
0: Was ich immer dann nicht so ganz, also ich verstehe das aus ökonomischer Sicht, ne? also es verkauft sich halt einfach besser, wenn man ein neues Produkt auf dem Markt hat. Und dann lasst es halt bitte auch neu sein. Also dann sagt halt nicht, dass es eine Series 8 ist, wenn es halt eigentlich eine Series 7 plus Sensor X ist. In dem Fall, wenn überhaupt, muss man ja, ehrlich wenn sagen. wenn überhaupt. Also das ist halt, ne, den kann man ja nicht mal wirklich verwenden. Also, ja. ne, haben ein paar Leute, habe ich gelesen auf Reddit, Gefragt, ja, kann ich jetzt davon auch meine Temperatur nehmen und so? Nee, kannst du nichts, Kannst du halt wirklich nur in dem Kontext ähm, der Frau nehmen. Ja. Fair. Aber dann kannst du irgendwie auch fast nicht ganz so gut vermarkten, dass du jetzt einen neuen Sensor hast, weil wenn ihn nicht jeder verwenden kann, dann ist, wo ist dann der Sinn? Ähm, ja, und dann, ne, auch mit dem iPhone 14. Leute, ganz ehrlich, nennt es halt iPhone 13. Ne? Und lass den Preis von mir aus, so, wie er ist, dann stört es auch keinen. Genau. Ja, Aber das ist irgendwie ein bisschen eine Phase und dann fühlst du dich als Konsumer ja auch verarscht. Also ich meine, wir wissen das. Es wird viele Leute geben, die eine Vertragsverlängerung machen und das iPhone 14 nehmen. Ja. Und sie kriegen halt eigentlich ein 13. Also das macht mich halt irgendwie ein bisschen rasend und zahlen dafür halt dann mehr Geld als für ein 13. Ja. Also halt hm. Das ist dann auch, was mich ärgerte. Ja. Ganz schön. So, neues Produkt, was sie rausgebracht haben. Ähm, die Apple Watch Series SE. Mhm. Ist halt im Prinzip auch wieder ein, ein Upgrade, aber das ist jetzt mal ganz okay, glaube ich. Ne? Also haben sie, ich weiß gar nicht ganz genau, was sich geändert hat. Also hinten Ehrlich hinten zu sein, habe ich jetzt auch gerade überlegen müssen. Ja, also die Sensorik hinten hat die Gehäusefarbe jetzt. Weiß nicht, ob mhm. das ein Upgrade ist, sieht man sowieso nicht. Nee. Ich glaube, ein Always-On-Display gibt es nicht.
1: Nee, nee,
0: das war schon immer so. Also da, so, das gab es den ersten Upgrade. Dann finde ich schon wieder eigentlich kein Upgrade. Ich finde es gut, dass sie die Apple Watch Series 3, die schon seit einem Jahr nicht mehr supported wird, rausgenommen haben. Die kann ja. man jetzt nicht mehr kaufen, Gott sei Dank. Ähm, ja, also sch schwierig. Und dann die Sirius Series ja. Ultra. Ja. Ist im Prinzip genau das, was man im Vorfeld schon gedacht hatte. Genau. Sie Optisch ist
1: übrigens nicht schlecht, finde
0: ich. Ja, also was ich echt gut finde, ist, dass das Display eingelassen ist. Weil mhm. ich habe von so vielen Leuten gehört und auch gesehen, dass sie halt ihre Screens an den Apple Watches kaputt gemacht haben, wenn sie gegen die Tür gebammt sind oder so. Mhm. Ja, was halt schneller passiert, als man denkt. So, das passiert damit halt nicht. Ne, und du hast auch, die Krone hat einen Crown Guard, das haben sie sich abgeguckt mhm. bei Rolex und Co. Mhm. Ähm, ja, macht Sinn. Ähm, meiner Meinung nach, die Watch ist ganz gut, ist halt viel zu groß, um halt eine große Masse anzusprechen. Was mhm. man aber in den Reviews schon sieht, ist so, auch normale Leute, also es spricht ja Experten an, oder beziehungsweise Profis. Ne, Leute, die in Iron Man laufen, Leute, die ähm, Übernachtungs-Walks äh, machen, beziehungsweise mhm. klettern gehen oder, ne? Solche Leute spricht das an. Fair. Aber das ist halt nicht die Masse. Und ich glaube, die Masse findet die Uhr aber auch interessant. Und zwar nur aus einem Aspekt. Weil sie eine massiv bessere Akkulaufzeit hat. Ne? Und weil sie Ultra heißt. Glaube ich nicht. Ich, <lacht> ich glaube schon, das 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 davon, dass 15. Pro Ultra dann heißt, oder?
1: Oh, bitte nicht.
0: Ultra, ja, also habe ich viel gelesen jetzt. Das Pro Max soll es nicht mehr geben, soll dann Ultra genannt werden.
2: Oh nein.
1: Also ich sag dir ehrlich, ich glaube, dieses Ultra, das unterschätzt du, spricht super viele Leute an. Damals haben sie schon smart gemacht mit diesem Pro, ne? weil natürlich jeder wollte auf einmal ein Pro sein. Ne? Äh, ich will nicht das Standardgerät ich bin Pro-User. Aha, was kannst du denn mehr? Ja, ich habe noch ein Teleobjektiv. Aha, Ka richtig krasser Pro-User, aber egal. Und jetzt ist hier das Gleiche. Bei der Apple Watch ist es ja so, jetzt haben wir ja die, ähm, die Gruppe an, ja, ich sag mal, oder die Käuferschicht, die jetzt im Prinzip sagt, okay, Series 8 hole ich mir, aber nicht die Standard, sondern ich will die Edelstahl. Mhm. Jetzt ist ja ein interessanter Fakt, und zwar die Differenz zwischen Edelstahl Egal jetzt, ob Silber, äh, sonst was, zu diesem jetzt neue zu dieser neuen Ultra mit besserem Gehäuse, Titan und so weiter, ist ja jetzt gar nicht mehr so groß. Nö. Jetzt sagt natürlich diese Käuferschicht, warte mal. Und bei denen meine ich jetzt vor allem mit diesem Ultra, da kommt es zum Tragen. Ich kann eine haben, das ist die Ultra, die ist ultra gut, das ist die, das Beste vom Besten. Die wird am besten vermarktet. Aber glaubst Oder ich, Hundertprozentig. Also, du glaubst gar nicht, wie sehr das auf die Menschen wirkt. Okay,
0: also ich weiß nicht, wie es beim Average-Joe natürlich ankommt. Mhm. Aber in der Tech-Szene zumindest sind die, die geswitcht sind, wegen der Akkulaufzeit geswitcht.
1: Die sagen halt, boah, globiges Ding, eigentlich auch nicht schön. Klar, klar. Mhm. aber du redest jetzt von der Tech-Szene, die sich damit ja auskennt, die sich informiert. Ich meine jetzt wirklich, mal ein blödes Beispiel, nimm jetzt deinen Vater. Angenommen, der ist jetzt ein riesen Apple-Watch-Fan. Dein Vater wird sich jetzt nicht wie wir hinsetzen oder wir setzen uns gar nicht hin, wir wissen das schon vorher, aber ne, dein Vater wird sich damit jetzt nicht auseinandersetzen. Ne, der steht jetzt angenommen, ne, ich, ganz banales Beispiel, steht jetzt bei Mediamarkt und dann kommt irgendwie ein Verkäufer oder eine Verkäuferin und sagt zu ihm, pass auf hier, du, ah, ich sehe, sie interessieren sich für die äh, Edelstahl Variante, die kostet jetzt 900 Euro oder 849, was weiß ich, aber sie können auch die Ultra haben. Die ist größer ja. und und dann ist sofort jeder dabei. Ah, 100 Euro nochmal mehr oder 150? Ja gut, jetzt gebe ich ja eh schon so viel aus. Warum soll ich nicht die beste nehmen? Dann habe ich ja die Ultra, die sieht man auch. Übrigens auch ein nicht zu unterschätzender Faktor. Die Ultra sieht man am Handgelenk. Das ist jetzt nochmal eine Differenzierung. Ob du jetzt eine Edelstahl Series 8 trägst oder ich eine Alu, das ist erstmal egal. Das sieht man auch bei genauem hingucken. Aber wenn du eine Ultra trägst, dann fällt mir das sofort ins Auge. Aber glaubst du, wirklich auch Außenwirkung? Also, ja, definitiv.
0: Gut, da bin ich vielleicht immer ein bisschen anders, weil ich kaufe mir teurere Sachen nur, wenn ich halt denke, dass sie sich besser anfühlen. Also haptisch. Mhm. Mh. Ähm, aber der Vergleich mit meinem Vater hinkt ein bisschen, weil alles, was er technisch kauft, muss durch den Familienrat. Und dann gibt es eine Abstimmung <lacht> ähm, und das dann läuft hat über dich auch eine halbe Stimmrecht. <lacht> äh, der, dementsprechend ist das nicht die beste Variante. Aber ja, ähm, sehe ich, kann, kann auch sein. Ich glaube wirklich aber auch, dass die Batterielaufzeit da ein Riesending, also ne, gerade in der Textszene. szene ähm, mit das Hauptargument ist. So, und was bedeutet jetzt das für diese? Achso, nee, ich habe noch einen, nämlich mhm. ähm, ich finde es interessant, dass Leute, die eigentlich Garmin-Uhren oder Wahoo-Uhren oder ne, was mhm. es auch alles gibt, also diese richtig dicken Dinger für, mhm. für halt diese Ausdauersportarten ähm, konzipiert wurden. Dass die, die eigentlich jetzt, also dass die Ultra jetzt schon irgendwie das Ganze in den Schatten stellt. Deswegen, mhm. weil sie nicht wirklich besser ist oder irgendwas jetzt besser kann, sondern, ne, und das geht so wieder auf das Grundlegende von, von Apple zurück. Was macht eigentlich Apple? Apple erfindet Human Interfaces, ne, die funktionieren. Heißt, mhm. die einfach zu bedienen sind, die intuitiv sind. Und das ist halt die Apple Watch mal wieder, ne, also Apple Watch Ultra funktioniert, wird halt so viel besser funktionieren, auch für diese Leute, die halt tauchen wollen und Ausdauer als so eine Garmin, wo du halt ne, da rumtippen musst auf irgendwelchen <lacht> Buttons und das mhm. erstens nicht ansprechend aus, das ist fiddelig, um das irgendwie da hinzubekommen. Und ich glaube... Das wird ein bisschen unterschätzt von Garmin, weil Garmin hat mit einem Tweet dann geantwortet ne, auf die Vorstellung der, der Apple Watch Ultra. so we measure battery life in months, not days.
2: Ja. Also, dir <lacht> am ersten
0: Moment so denkst du, das mag sein, das spielt aber keine Rolle. Mhm. Naja, ja, das ist... Und, und also, da muss ich halt ehrlicherweise sagen ich glaube, dass die den Markt so ein bisschen aufrollen werden. Und ich hoffe, mhm. dass sie es irgendwie hinbekommen, diese Uhr zu schrumpfen. Also quasi ne, das zu der normalen Serie mit dazu bekommen. Also, dass wir dann quasi mhm. eigentlich haben eine Apple Watch SE ne, oder halt irgendwie ne, für die normale Person, die halt irgendwie einfach nicht so viele Anforderungen an die Uhr hat. Und dass wir dann mhm. aber eine Apple Watch haben, die eine super Akkulaufzeit hat, die ein richtig gutes GPS-Modul hat, die mit der ich tauchen gehen kann, ne, die halt ich wirklich für jeden Sport verwenden kann, die aber nicht so massiv ist, wie die, die sie jetzt rausgebracht haben, ne, dass es halt irgendwie noch eine kleinere Variante gibt. Ganz ehrlich, also auch eine Frau. Frauen haben mhm. dünnere Armgelenke. Man ja. fast nicht anziehen damit. Also das ist irgendwie, du schließt so einfach mal die Frauen aus. So Sollte 2022, finde ich, nicht passieren, hm. ähm, muss ich auch irgendwie mal eine Lanze brechen, also ganz ehrlich, ich finde, diese Version sollte auch eine, eine Frau tragen können und kann sie halt eigentlich nicht so
1: richtig, also ohne, dass es unangenehm ist, zu tragen. Sagen wir es mal so ein bisschen, um, um das nochmal zu so präzisieren, was du jetzt meinst, aus ästhetischen Gründen ja. kann sie es nicht tragen. De facto, natürlich, die Uhr ist so konzipiert, dass theoretisch mit den Armbändern auch die Option besteht, ja, dass ehrlich, die Dame das auch wenn tragen die halt kann. Zweimal so jetzt muss man nur dazu das anlenken, dann
0: ist nicht, klar, nicht nur ästhetisch, klar, das sondern es ist halt ja. irgendwie auch Komfort. Komfort, ne? Das geht halt dann ja. wirklich fast eigentlich nicht.
1: Aber da muss ich ehrlich sagen, das ist auch tatsächlich jetzt für Männer auch problematisch. Also diese Uhr ist schon sehr, sehr markant. Also wenn du jetzt mal überlegst, so im Alltag, und das sind wir ja bei dem Punkt, an wen richtet sich die Ultra? Ne? Käufergruppe äh, für die Ultra-Watch ist ja letztendlich, und das muss man ja auch ganz klar dazu sagen, ist ja letztendlich Extremsport. Ne? Ich gehe jetzt tauchen, damit es nicht gemeint im Urlaub auf Mallorca im Pool, ne, sondern damit ist wirklich gemeint, jetzt wirklich tauchen zu gehen. Oder ich mache jetzt Extremsport, äh, ja, da kenne ich mich jetzt nicht gut aus, ne, aber sagen wir jetzt mal äh, Hiking und so weiter und so fort. Da macht das ja wirklich Sinn und da interessiert dich das auch nicht, ob das jetzt ästhetisch ist, die Uhr oder nicht. Die muss robust sein, die muss super funktionieren, die braucht eine gute Akkulaufzeit und, 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 und. Das erfüllt die Apple Watch alles, aber sie ist halt nichts für den Alltag. Und was ich so ein bisschen sagen will, durch das Marketing was passiert jetzt aber? Jetzt holen sich Leute, die die eigentlich mit diesen ganzen, mit dieser ganzen Gruppe gar nichts zu tun haben. Denn den ihr Weg ist wirklich von zu Hause zum Bäcker und zurück. Und die Frau, und das ist ja auch okay, ne, kann sich die ja holen, das ist ja nur eine Geldfrage letztlich. Na, man muss aber so ein bisschen über die Sinnhaftigkeit streiten, warum jetzt dann der Günther... 60 die, die Uhr braucht, um äh, von, von seiner Wohnung oder von seinem Haus zum Bäcker zu laufen und zurück. Und am Sonntag einmal eine halbe Stunde einen längeren Spaziergang durch den Wald zu machen. Aber dann eben angesprochen wird durch vielleicht die gute Akkulaufzeit oder diese Ultra-Version, um zu zeigen, schau mal, ich habe die Ultra, ich habe nicht die Standard-Watch und so weiter, weil keiner möchte das Standardprodukt Und das ärgert mich so ein bisschen, dass es wieder mal reicht, nur ein bisschen was irgendwo in der Stellschraube zu drehen. Und einen riesen Impact haben wird, weil, weil du wirst sehen, diese Ultra-Watch, ich bin mir jetzt schon sicher, das wird der neue Hit. Für die Achter interessiert sich sowieso keiner, vielleicht haben sie sie auch deswegen, Hot Take, so scheiße gemacht, beziehungsweise gar nichts mitgemacht, weil sie wissen... Sie hätten auch mal das Design ändern können. Also so Beispiel, wie es
0: angekündigt wurde mit der Series 7, dass man halt so ein Boxy-Design macht,
1: Ja, Wo ist ja. das? Es ist gar nichts passiert letztendlich. Es ist vielmehr so, dass die Ultra tatsächlich jetzt interessanter ist als die normale Achter. Wer hätte das auch gedacht? Macht wirtschaftlich Sinn. Und sie ruhen sich jetzt aus von der Sechser auf die Siebener. Was macht Apple? Die Sechser er haue ich schneller aus dem Store, damit die Leute die 7er kaufen, denn die hat jetzt schnelles Laden. Na, und ich muss sagen, ich habe ja die 7 aber jetzt nicht wegen dem schnellen Laden. Ich bin von der Fünfer damals umgestiegen, weil sie es einfach ich bin angeboten hat. Weil deswegen. Ja, weil ich ein Marketingopfer bin. Nee, aber ich muss auch sagen, das schnelle Laden kann dir wirklich auch mal helfen. Ich feiere das, aber ja. einfach nur zusätzlich. Deswegen kauft man sich nicht die Watch. Und jetzt bei der Achter ist es ja wirklich so, da kann ich nicht mal mehr dazu sagen, aus dem und dem Grund sollte man sich die holen. Ich kann nicht mal wirklich sagen, was Neues. Ja, die Crash Detection, wo du hoffst, dass du die sowieso nicht nutzt. Ähm, das ist das eine. Ja, und das andere ist, du sie kannst es ja... Das momentan
0: echt sehr, sehr viele Leute. Ja. ja. Weil sie fahren alle Achterbahnen und das wird doch die ganze <lacht> Zeit ausgelöst. Hast du das gelesen?
1: Ja, das habe ich tatsächlich gelesen, ja. Sorry, ja, machen wir weiter. Ne, alles gut, äh, da hast du vollkommen recht, weil das ist jetzt nämlich das Problem. Ich habe mir neulich, da haben wir ein bisschen drüber geschrieben, ich habe mir ja auch den Genius-Paar-Podcast angehört, ne, der ist ja auch auf amerikanisch und da hat sich ja auch der Sam extrem drüber aufgeregt, die haben ja versucht, diese Crash-Detection zu testen mit dem Auto und letztendlich ist sie halt gar nicht so wirklich äh, festgelegt, also es gibt keine genaue Definition wann diese Crash-Detection, sowohl bei der Watch als auch beim iPhone, vor allem aber natürlich beim iPhone, bei der Watch ist es noch ein bisschen leichter, du hast hier am Handgelenk, wann das eigentlich auslöst. Ne, weil sie bewerben das gerade extrem krass, ne, auch in den Werbungen jetzt in Deutschland, so langsam aber sicher, immer mehr ja Crash-Detection bei der neuen Apple Watch Series 8, noch sicherer. Und versteht mich nicht falsch, ist ein super Feature. Ne, ich finde alles, was in puncto Sicherheit gemacht wird, ist super. Aber das ist jetzt nichts, also will man damit so krass werben, das ist ja was, was man nicht testen kann, was einem einfach nur Sicherheit verleihen, verleihen soll. Und ob man dafür dann mehr Geld verlangen kann, weiß ich nicht. Also finde ich ehrlich gesagt ganz schwer. Das ist eh so eine Sache, auch diese Notfallfunktion, ja. dass, dass das bis heute nur bei der LTE-Variante geht. Die müssen das doch jetzt endlich hinbekommen, ähm, dass man das bezahlbar für alle so macht, dass ich mir nicht eine LTE-Apple Watch holen muss, um einen Notruf abzusetzen und im gleichen Moment dann die Stories erzähle, wie die 70-jährige Elfriede gestürzt ist und die Apple Watch hat ihr Leben gerettet, das ist
0: alles super. Das, das ist ja eigentlich auch ein gutes Verkaufsargument für jeden, der sicherheitsbedacht ist. So, genau, und das hey, ärgert das mich. Die neueste Watch, die kann, die rettet mein Leben. Ja. Ne? So Und die rettet sie besser als die andere. Das ist halt, also eigentlich, wenn du das verwendest, um eine Watch zu verkaufen, weißt du schon, dass sie am Ende ihres Ihre Entwicklung ist. Also. Ja, total. Das ist halt echt schwierig. Weißt du, was ich auch noch sehr interessant finde? Bei der Ultra habe ich auch gelesen, ein Review von einem ähm, Tauchlehrer. Mhm. Weil es gibt ja jetzt dieses neue Feature, dass, ne, wenn du sie submerged, also unter Wasser tauchst, dass mhm. ähm, ne, automatisch der Tauchcomputer dann anspringt. Und der Tauchlehrer hat gesagt: Boah, eigentlich ist das, also für ihn ist das ein Must-Buy, mhm. weil die Tauchcomputer, die er hat, die sind alle so massiv, mhm. dass, ich, dass man immer, ne, immer wenn er quasi aus dem Tauchshop geht, muss er ohne Uhr aus dem Haus gehen, weil er sonst so viele Uhren mitnehmen, mit und mitnehmen würde. Mhm. Und die Apple Watch Ultra gibt ihm jetzt das erste Mal die Möglichkeit, den Tauchcomputer quasi auch normal im Public anzuziehen. Und er freut sich schon voll drauf, weil dann vergisst er jetzt nicht immer die Zeit, Okay. So, also es gibt schon auch ne, und das ist wieder so dieses Argument in Richtung Garmin. Ne, so ja, die Akkulaufzeit ist vielleicht schlechter als bei euch, aber so das Interface und so diese Ausführbarkeit und so, das ist halt deutlich besser. So und da da bin ich jetzt leicht positiv überrascht, dass Apple das angegangen ist. Aber wie gesagt, also also, alles in allem ja, muss man reicht, festhalten, es, es ist enttäuschend. Irgendwie trotz, ja, irgendwie schon. Also, ne, und es ist halt, es ist mal ein erster guter Schritt. Ich meine, diese Garmin-Uhren und so, die sind auch riesig. Da ja. kommen natürlich auch Frauen. Ne? Aber ich, ich hoffe, dass Apple daran arbeitet und es irgendwie kleiner und dünner bekommt mhm. und das Feature-Set aber ne, bereithält. Ich hoffe, dass sie den Weg gehen und nicht den Weg wir adden mehr Feature und die
1: Watch bleibt gleich groß. Ja. Weil
0: das wäre nicht Apple-like.
1: Generell, es wäre einfach mal schön, wenn wieder mal was Neues kommt. Also man sagt das immer wieder und es klingt immer so wie eine Floskel. Aber es wäre halt mal wirklich cool. Jetzt, jetzt hatten sie Zeit und man hat noch verstanden, okay, sechser auf 7er. Auch da wieder, versteht mich nicht falsch, die Watch ist immer noch super. Und das Interessanteste, by the way, muss man jetzt vielleicht auch mal dazu sagen, also zum einen, um das fertig zu bringen, was ich sagen will. Jetzt hat man gedacht, die Achter haut halt jetzt alle um. Jetzt kommt irgendwas krass Neues. Ich will jetzt gar nicht anfangen von neuem Design ja, hast oder das sowas. Gedacht? Ich habe schon gedacht, dass die Achter wirklich jetzt liefern wird. Also von 6 auf 7 war ich enttäuscht. Jetzt dachte ich sieben auf 8. Da werden sie ja was Neues machen müssen. Also enttäuscht hast du aber trotzdem gekauft. Nee, die Achter habe ich nicht gekauft. Nee, die Siebener. Die Siebener habe ich gekauft, genau. Aber das war ja der Umstieg von der Fünfer. Und das war nur äh, aufgrund ein eines sehr guter ein guter Deal, ja. muss man ehrlich so sagen. Wäre ja. doof, das nicht zum, äh, gemacht zu haben. Demzufolge, das ist auch wirklich das Einzige. Aber sonst, das, ist, das, was ist ich,
0: halt das, das finde ich, ist das Traurige an Apple. Genau. Die, die denken ja in gewisser Weise auch mittlerweile so. Naja, also wir wollen ja gar nicht jemanden überzeugen, der das letztjährige Produkt, Produkt gekauft hat, sondern wir wollen jemanden überzeugen, der das vor drei Jahren gekauft hat. In gewisser Weise hat das natürlich mit dem Zyklus zu tun, ne? also in dem das Produkt sich befindet, aber irgendwie ist das halt, also es wirkt einfach nicht wie der Anspruch. Ne? Bei Steve Jobs hatte man immer das Gefühl, okay, nächstes Jahr wird er einfach wieder uns total überraschen. und das Gefühl ist einfach total weg und ich hoffe, dass der nächste CEO, ne, der dann hoffentlich bald kommen wird, dieses ne, das wieder irgendwie aufleben lässt ich kann mir das ehrlicherweise nicht so ganz vorstellen dass es das wirklich passiert aber
1: sind wir mal gespannt sie das haben sich ja letztlich sie haben ja. sich ja letztlich vielleicht abschließend ihr eigenes Grab geschaufelt in der hinsicht also nicht im Sinne von <lacht> Apple geht super und die machen auch immer noch die besten Sachen für mich nur was ich sagen will warum ist man dann unbedingt weg von dem von dieser, von dieser Namensgebung. Ne, letztlich, jetzt wäre genau der Moment gewesen zu sagen, hey, pass auf Leute, dieses Jahr machen wir kein 14 Pro, sondern 13s. 13 Pro S, wie auch immer, man hätte es ja umändern müssen, das muss man halt alles neu kommunizieren, das hätte jeder irgendwo verstanden, weil das Problem ist jetzt ja folgendes, wir haben alle hohe Erwartungen, äh, hohe Erwartungen, wenn ich jetzt sage Series 7 und dann kommt eine Series 8 und nicht irgendwie eine Series 7s oder ähnliches, dann erwarte ich einfach, dass sich da wirklich gravierend was geändert hat. Vor allem im Hinblick dessen, dass sich die Preise in Europa, auch gerade jetzt hier in Deutschland, so extrem äh, verändert haben. Wir müssen deutlich mehr zahlen. Und dann stellt sich halt die Frage, natürlich, aus, aus Sicht der, wenn ich jetzt in Amerika leben würde, würde ich jetzt auch sagen, naja gut, iPhone 14 kostet so viel wie iPhone 13, wie letztes Jahr. ist letztlich der gleiche Preis. Da kann ich auch sagen, okay, da ist kaum was neu. Ja. Vielleicht ein neuer Chip, gut ist. Das, das sehe ich ein das ist wirklich ein fairer Punkt, aber dann in Deutschland wiederum, das müssen sie ja aber auch mitbedenken. dann irgendwie zu sagen, ja, pass auf, es ist eigentlich das gleiche wie letztes Jahr, wir haben minimal was geändert, aber kostet 200 Euro mehr. Da fühlst, deswegen fühlt man sich halt einfach verarscht. Das ist ja. diese Kombination mit dem Preis. Und deswegen, glaube ich, haben sie sich da eben ihr eigenes Grab geschaufelt, weil, klar, das konntest du nicht zu 100% kalkulieren und jetzt hast du eben das Problem, die Preise musst du, äh, musst du erhöhen hier in Europa, und gleichzeitig hast du aber nicht viel geliefert und kannst es jetzt auch nicht mehr irgendwie mit einer S-Iteration jetzt irgendwie abstrafen. Das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, ja, du hast jetzt eine S-Version rausgebracht, weil die Leute die letzten Jahre schon eine große neue Ziffer erwartet haben. Ja. Heißt, auch nächstes Jahr werden wir wieder ein iPhone 15 sehen. Aber vielleicht wäre es mal sinnvoll, wieder ein iPhone 14 S Pro zu machen, ne, um einfach da ein bisschen wieder diese den, die eigen geschaffene, wobei das fühlt sich auch schon wieder falsch an, den Wind so ein bisschen rauszunehmen, aber vielleicht macht es dann Sinn, wenn man darüber nachdenkt, Wind rausnehmen und längerfristig was Neues, Krasses entwickeln. Ja. Und dann, glaube ich, kommt auch wieder was.
0: Ja, das wäre besser. Aber weißt du, was auch lustig ist? Sie machen das sogar, nämlich beim iPad Pro und beim MacBook Pro. Ja. Die heißen MacBook Pro 2022. Ja. Das reicht.
1: Und das Wenn funktioniert? Neu,
0: ja, das funktioniert genauso. Der Mac ähm, ist, ge, also, ne, haben mehr verkauft. Der ganze no. PC-Markt ist äh, eingebrochen. Apple hat mehr verkauft. Das ist halt, also, ne, den, den Change habe ich ehrlicherweise auch eigentlich schon viel früher erwartet. Ich dachte so, das iPhone 10 ne, war noch so X, okay. Und dann mhm. hätte man eigentlich auch mal auch umsteigen können. in iPhone 2020? iPhone Pro 2020? No. So, also komisch, dass man das nicht so gemacht hat. Und wie gesagt, also wie, wie du genau richtig gesagt hast, die Erwartungshaltung, wenn ein, ein Ziffernsprung passiert, ist no. einfach riesig. Ne? Und 13 Pro zu 14 Pro, wenn man ehrlich ist, ne, sie versuchen das mit der Notch zu kaschieren und so, mit no. der Dynamic Island, aber das ist auch kein Riesensprung. Das also ist halt auch die Frage, ob das geht ne, und ob es notwendig ist. Vielleicht ist es auch nicht. Aber ist nicht was halt Apple früher gemacht hat, war, sie haben mit was anderem überrascht. Mhm. Und es kommt halt nichts mehr. Es ist einfach nur noch iterativ. Es ist einfach genau. nur noch ja. von der Stange XY Kochbuch rausgeholt. Ja. Ja. So, <lacht> so es wirkt halt, ja. halt auch so, als hätten die das 2010 festgelegt für die nächsten 15 Jahre.
1: Und das arbeiten die jetzt ab. Ja, hier jetzt kurz äh, Musik zum Entspannen einfügen. Ja. Ich gehe jetzt nämlich tatsächlich kurz pinkeln auf den Schreck. Äh, das ist nämlich eine schöne Apple Range <lacht> Rage äh, Episode fast schon geworden. Und lass uns gleich äh, tatsächlich, um das Thema auch zu brechen, zu Google zu kommen. Ja, aber noch die Apple AirPods Gen 2. Die müssen wir noch kurz, genau, die hauen wir jetzt gleich noch kurz weg, aber jetzt müssen wir tatsächlich kurz eine kleine Pause äh, einlegen, kurz Luft schnappen. Und dann bin ich wieder äh, zurück. Und nach dem ganzen Apple-Stress, da raucht einem ja schon der Kopf. Ja. Bis, gleich. Bis gleich. Ihr habt das wahrscheinlich im Hintergrund schon ein bisschen gehört.
0: Das ist die neue von Harry Stone, Daydreaming.
2: Every day away since
1: Und nach kurzem äh, Apple-Rage <lacht> sind wir wieder Willkommen da. Willkommen zurück
0: bei Driven by Tech.
1: Hi, Rudi. <lacht> Hi, Phil. <lacht> so, jetzt habe ich kurz ein bisschen Luft geschnappt. Nee, jetzt, das ist jetzt ein bisschen ausgeartet. Äh, aber ich glaube, wir haben auch mal unseren Verlust bezüglich Apple freien Lauf gelassen. Noch
0: nicht ganz. Die Apple AirPods Pro Generation 2 sind angekündigt worden. Mhm. Zweimal so gutes Noise Canceling, whatever that means. Ja, also, in welcher Metrik wird zweimal bemessen, würde mich da interessieren. Ja. Ähm, viel besseres Soundprofil. Ne? Hm. Also, finde ich immer schwierig zu verkaufen, weil die AirPods Pro, der, jeder, der sie kennt, weiß, die sind super. Ja. Also, ne, und es gibt wahrscheinlich wenige, die da irgendwie was zu beanstanden haben. Was äh, irgendwie dann interessanter ist, ist wahrscheinlich das Case, das jetzt irgendwie findable ist. Also es hat jetzt den äh, U1-Chip mit drin. Mhm. Ähm, also kann man dann, ne, jeder kennt das, man nimmt die Airpods da raus, ne, dann hat man sie nicht in dem Case, dann findet man beides nicht mehr. Weder die mhm. Kopfhörer noch das Case und das Case hat jetzt auch einen Lautsprecher, sodass man es irgendwie so ein bisschen anpiepen kann. Ganz cool. Ist es ein Price-Bump-Wert? No.
1: Sollte man upgraden? No. Was denkst du? Ja, eigentlich hast du schon alles gesagt. Also prinzipiell, ähm, Airpods Pro, gleiches Design letztlich. Ähm, wird jetzt keiner so zumindest auf den ersten äh, im ersten Moment äh, anders wahrnehmen. Ich sag mal, Sound habe ich jetzt von tatsächlich auch im Freundeskreis jetzt von mehreren gehört, äh, soll besser sein, ist natürlich sehr subjektiv, hängt wie immer davon ab, womit hörst du das Ganze, ähm, also sprich, welcher Streamingdienst, in welcher Qualität und so weiter und so fort. Aber ich habe jetzt so vermehrt äh, wahrgenommen, dass wohl die Soundqualität noch ein bisschen, ne, der Sound soll noch ein bisschen satter sein, bisschen ausgeglichener und so weiter und so fort. Aber der war ja auch schon zuvor nicht schlecht und wird auch wieder viel über die Software eigentlich nur geregelt. Frage. Das Case, ja, wenn du
0: für die Airpods Pro ein Angebot hast, 150 Euro zu zahlen neu, mhm. und du hast die, also, du meinst, Airpods die Airpods Pro jetzt zweite Gen, genau. oder? nee, erste Generation. Ja. und du hast okay. ein Angebot für die Airpods Pro zweite Generation 300 Euro. Mhm.
1: Welche nimmst du? Ja, also ganz klar natürlich die Airpods ja. Pro, die normalen, also die erste Gen, weil du alles hast, was gute in ihr Kopfhörer eigentlich oder was man von in ihr Kopfhörern zu erwarten hat. Was jetzt neu ist, und da gebe ich auch recht, und es ist auch ein Punkt, das Case ist besser. Es kann Ton von sich geben, und es gibt ja ein paar Spezialisten, die das Case immer verlegen. Man kann es jetzt wirklich auch besser orten. Alles, alles schön und gut, aber das sind Sachen, wenn das für den gleichen Preis rauskommt, beziehungsweise 5 Euro mehr, dann sage ich noch, okay. Aber da haben sie jetzt auch wieder einen Preis erhöhen müssen. Gleiche Geschichte wie bei den anderen Apple-Produkten. Ist ja auch alles erstmal wirtschaftlich verständlich in, in einer Hinsicht, aber man muss halt auch unsere Sicht sehen und das ist halt wirklich schwierig, weil am Ende besserer Hauen kann ich vorab schon mal gar nicht testen, das ist übrigens generell ein Problem, was man mit diesen Kopfhörern hat, du kannst sie nicht testen, hm. das sind Hygieneartikel, du kannst jetzt nirgends hingehen und dir ein Bild davon machen, das heißt entweder du hast noch keine gehabt und holst Oder sie dann... Freunde, die es <lacht> Theoretisch, wenn jetzt jemand in deinem Freundeskreis sie natürlich hat und dir zur Verfügung stellt, dann wäre das natürlich auch mal eine Option, die zu testen. Ja. Ansonsten stelle ich mir das aber auch, also für mich ist es zu wenig, um abzugraden. Gerade im Hinblick dessen, wie du schon richtig sagst, da gehst du einmal irgendwie ins Netz und findest direkt zig gute Angebote für die erste Gen AirPods Pro. Mhm. Da war ja schon alles dabei. Selbst 180 ist ja ein super Preis für die AirPods Pro, wenn du die toll. in erste Generation bekommst. Umgekehrt natürlich, und das vielleicht muss man auch fairerweise dazu sagen, diese neue Gen, wenn man jetzt ein halbes Jahr, vielleicht auch ein Jahr wartet, da wird jetzt eh erstmal wieder nichts Neues kommen, wird es die auch wieder für einen richtig guten Preis geben. Und dann kann man auch sagen, da macht es irgendwo Sinn. Was mich halt fasziniert vielleicht, um das aber auch vorweg zu sehen, das kann ich auch nicht testen, und das muss ich fairerweise sagen, wäre für mich schon auch ein Dealbreaker, wenn das Active Noise Canceling wirklich so viel besser geworden wäre, sein soll, wie es verkündet wurde. Das weiß ich eben noch nicht. Da habe ich noch keine wirklichen äh, Berichte gehört. Dann wäre das zumindest was, wo ich noch sage, okay, das macht den Aufpreis für Leute, die was Neues kaufen wollen. Das ist dann irgendwo gerecht. Ne, aber das kann ich eben, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Deswegen halte ich mich da zurück und sage einfach, wer die noch nicht hatte und sich neue sucht, warum nicht? Ne, kann man schon machen. Alle, die es bisher hatten, ist es definitiv auch hier wie bei der Watch kein Grund, irgendwie abzugraden und letztlich auch wie beim iPhone. Ja, also
0: unterstreiche ich 1000 Prozent. Ich sage ja immer, kauft euch die AirPods 3, weil das Noise-Canceling ist sowieso ein Scheiß. Ähm, also ich, ich mag ja immer diese In-Ear nicht so gern, mhm. In-Ear-Geschichten. Ich weiß, das ist relativ gut. Ähm, aber ich bin auch echt kein Fan davon, in der Weltgeschichte rumzurennen und nicht meine Umwelt wahrzunehmen. War ich nie, werde ich wahrscheinlich auch nie. Das Einzige, wo ich mir immer denke, boah, Hätte ich mal die Noise-Canceling-Kopfhörer genommen,
1: hm. wenn ich im Flugzeug sitze, da denke ich mir immer so, hm, ja, Mist. Ähm, ja gut, das hat Apple schon gut gelöst, muss man sagen, mit dem Transparenzmodus, weil der ist jetzt wirklich besser geworden und da übrigens auch in den Reviews, der schneidet extrem gut ab. Also Transparenzmodus ist deutlich besser geworden. Ne, der filtert jetzt viel mehr. Wenn, wenn man laut redet, wenn jemand laut neben dir ist, dann wird es ein bisschen unterdrückt. Stärker unterdrückt als früher. Ne, das ist so ein bisschen dynamischer. Und was, was das macht einen würde, schönen Unterschied aus.
0: Was ich mir absolut wünschen würde, wäre, wenn ich an der Straße entlang laufe und telefoniere, mhm. dass mein Gegenüber nicht ins Mikro brüllt, ich kann dich fast gar nicht verstehen, ja, man hört nur die Straße. Ja. Das, ja. Daran sollten die mal arbeiten. Das mhm. ist nämlich wirklich ein Grund abzugraden, damit ich besser telefonieren
1: kann. Oder das noch schlimmer, ich kann gar nicht mit dir reden, gar nicht, weil ich dich verstehe, nicht verstehe oder schlecht verstehe, sondern weil es wirklich so ist, dass diese, das habe ich ganz häufig auch, wenn ich mit meinen Eltern telefoniere draußen, ähm, dass dann die Leute zu mir sagen, wir hören dich gar nicht mehr, wir hören aber super stark ja, im Hintergrund die S-Bahn. Wenn man
0: nur die Spülmaschine so ausräumt nebenbei, dann sagen die die Leute auf der anderen Seite sagen dann so, was ist das bei dir für ein Höllenlärm? Und du, de und du ja. selber denkst dir so, hä, hier <lacht> ist überhaupt nichts laut. Genau, das, das ist das ein wirklich guter Punkt. Das ist ja. wirklich ein Problem. So, bitte arbeitet daran. Ich weiß nicht, wer der ja. Produktmanager und wer der Chef in diesem, diesem Produktteam ist, aber ganz ehrlich... Wahrscheinlich das, das Fototeam. <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber der Transparenzmodus <lacht> und auch das Noise-Canceling war schon gut. Ne, da ja. hätten sie nicht so viele Ressourcen ne, abstellen sollen. so ja. Ich habe noch keinen Bericht gehört, dass das jetzt besser funktioniert, ne, dass ich an der Straße laufe und so. Ja, sehr Deswegen, guter ich Punkt. Ich glaube, da hat ja, niemand
1: dran Punkt. gearbeitet. Nee, da haben wir auch noch nie drüber geredet. Das ist echt ein sehr schöner Punkt, weil der betrifft auch... Äh, alle AirPods äh, durchgehend. Ja. Und das Problem habe ich nämlich auch laufend. Und das regt enorm auf, weil du es ja nicht abstellen kannst. Genau. Ne? Du, du, du hast denkst du noch nie gedacht, boah, das Noise
0: Cancelling ist viel zu schlecht. <lacht> ja. So, das nein, das ist schon Top-Notch. Also ne, kannst du jetzt natürlich schon irgendwie. Also Grenznutzen hm. für ein besseres Noise canceling ist sehr gering. Ja. So, Grenznutzen für eine Filterung von Umweltgeräuschen riesig. So, das ist ein Game Changer, da würde ich das Ding sofort kaufen gehen. Dafür würde ich Geld zahlen. Naja, aber die wissen schon, was sie tun oder eben auch nicht. Ähm ich, ich würde sagen, wir kommen zu einem Unternehmen, die wissen, was sie tun.
1: Na Google. <lacht> Zum Glück hast du nicht Facebook, oder hast gesagt? Meta. <lacht> ja.
0: Da weiß man gar nicht, welche Company mehr weiß, was sie tun. Ähm, ich glaube ehrlicherweise beide irgendwie nicht so ganz. Ähm, ich habe neulich bei oh, ja. Google ist das ganze ähm, Aufstiegsmodell, also innerhalb der Firma als Mitarbeiter aufsteigen, ist daran gekoppelt, dass man etwas released. Ähm, und mhm. letzte Woche oder vorletzte Woche wurde ja Google Stadia wieder eingestampft. Das also war ja dieser Cloud-Streaming-Dienst, den sie gehabt haben. Und das sehr zerstört, schade ist, wenn, wenn man da so mal drüber nachdenkt zieht sich das da bei Google durch die Bank durch. Ne? Mhm. Dass Die stellen was vor, dann interessiert sich kein Mensch mehr dafür und ein paar Jahre später kommt eine neue Version, aber nicht von dem gleichen, sondern es wird umbenannt. Also das Paradebeispiel ist Google Chat, Google Meet, Google <lacht> Hangouts. <lacht> das ist ein so, Und warum ist das so? Weil ne, nachdem es vorgestellt wurde, gibt es nichts mehr zu holen. Es heißt, die Google-Mitarbeiter, die gehen dann hin und sagen so, okay, ich habe Google Stadia vorgestellt, passt. Ne? Jetzt kriege ich meinen Bonus, jetzt kriege ich meinen Upgrade ne? in eine hm. höhere Stelle. Aber das, das Problem ist, eigentlich müsste man als Google sagen, so, okay, kriegst du und du kannst auch, wenn du das jetzt besser machst und an den Mann kriegst ne? und User Experience verbesserst und so, und damit kommst du weiterhin Upgrades, ne? Und wirst hochgestuft. Genau. Aber Googles Modell ist nö. Also wenn du nichts vorstellst, dann kannst du auch kein, äh, keine Beförderung bekommen. So. Okay. Was? für Ein Quatsch? Was für ein Quatsch? Weil das führt dazu, dass die Mitarbeiter sich andere Projekte suchen, wo sie wieder was vorstellen können. So, aber nichts verbessern. So, das, also das war für mich. Ich habe das gelesen und war so, ja, das macht Sinn. Also dass
1: bei Google das nicht so läuft. Ja, das ist tatsächlich ein Problem, das ist interessant, das wusste ich jetzt gar nicht, aber klar, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, dann fokussieren sie sich immer auf die Produktneuheiten, ist ja schön, wollen wir es vorstellen, also ja. du hast vollkommen recht, das ja, muss ja. natürlich so eine gesunde Mischung sein.
0: Das muss halt eigentlich so sein, dass man das auch unterstützt, dass vorgestellte Produkte natürlich dann so gut wie möglich gemacht werden. Genau. Und in der heutigen Zeit, gerade in der Softwareentwicklung, ist der MVP-Ansatz das größte, also Most Viable mhm. Product. Ja. Ähm, ist halt, ne, du, du stellst halt im Prinzip erstmal das Grundgerüst hin und dann verbesserst du es und machst es besser, 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 besser. Iterativ. So, was Apple so perfekt kann, kann Google anscheinend gar nicht. Ähm, so, und das bringt uns zur Google, zum äh, Google-Event. Denn die haben die neue Pixel-Serie vorgestellt. Das Pixel 7, das ist Pixel 7 Pro, die Pixel Watch und ich glaube auch die Pixel
1: Buds Pro, die wurden zwar ja, schon... Ja, beziehungsweise gesetzt. auch das, die neue Funktion vom, vom Tablet. Ah, ja. ne, die Möglichkeit, das entsprechend besser für Smart Home zu nutzen und Ja, äh, Beziehungsweise
0: es gibt noch kein Tablet. Das Tablet soll nächstes Jahr vorgestellt werden. Es, genau. Das ist, da wird dann wieder jemand gefördert <lacht> <und> natürlich. <eingestammt>. <lacht> ähm, <lacht> ja, genau. Aber die Person wird noch gesucht. <lacht> lass uns doch mal damit gleich anfangen. Ja, lass uns mal damit anfangen. Das finde ich nämlich einen ziemlich interessanten Ansatz eines Tablets. Google hat quasi erkannt, die meisten Leute nehmen ein Tablet nicht mit. Es ist auch nicht deren Computer. Es ist halt ne, fürs Couchsurfing erfunden ja. worden. So, und das größte Problem ist, dass die Dinger auf der Couch liegen und leer sind. Kenne ich. Ja, also, definitiv. Kenne ich, ich nur zu gut. So, was, also, was ist das Problem? Leer. Ne? Also, wie kriege ich es hin, dass es immer voll ist, indem ich quasi einen Stand erschaffe? Ne, der das Wireless auflädt. Mega. Also ganz ehrlich, warum Apple das nicht macht, verstehe ich nicht. Ne, und gleichzeitig haben sie es dann kombiniert mit dem Fakt, dass die meisten Leute irgendwie Smart Home haben mhm. und man sowieso eigentlich so ein, so ein Hub braucht. Also haben sie jetzt quasi ein Home, äh, nee, wie heißt das, In Nest Hub heißt das eigentlich? Nest Hub, glaube ich. Das ist ja. im Prinzip das Tablet, ohne dass man es abnehmen kann. Und jetzt ja. gehen sie von der anderen Richtung her und da schaffen wir ein Tablet, mit dem ich halt die meisten Sachen machen kann. Ne? Und das ich aber auch als Hub bestimmt verwenden kann dann. Ne? Und dass ich dann einfach draufsockel. Ne? Dann ist es immer voll, wenn ich es verwenden will. Und es fungiert als Hub in der Zeit, wo es da drauf ist. Perfekt. Mhm. Mega Idee. Problem, Android hat keine Tablet-Unterstützung. Also beziehungsweise hat keine Apps, die darauf angepasst sind. Da, müssen, da arbeiten sie jetzt gerade irgendwie mit allen Unternehmen zusammen. Mal schauen, ob das klappt. Das glaube ich mal eher nicht, dass die Unternehmen mhm. so viel Lust haben, alles anzupassen. Hoffen wir es. Das wäre schön ähm, als günstige Alternative, glaube ich, fürs iPad. Ähm, ja, und das würde auch Apple so ein bisschen pressern, glaube ich, mhm. da ein was zu machen. Ähm, und in den meisten Fällen denke ich halt immer noch, ein Tablet, jetzt wollte ich iPad sagen, weil das ist halt wirklich ne, das ist wie Tempo, Tempo und Taschentuch, no. ähm, denke ich halt immer noch, ein Tablet ist einfach dafür da, ein bisschen was zu lesen, ein bisschen zu browsen, E-Mail zu bearbeiten und Videos zu gucken and that's it und es ist halt kein Computer, ne? change my mind, ähm, Stage Manager wird es auf jeden Fall nicht schaffen, nee. überzeugen. Ähm, nee, du hast absolut... Ja, aber deswegen, und jetzt kommt es halt voll drauf an, was die da für einen Preis nehmen. Ich würde denken, in Europa mhm. so 500, 600 Euro. Ne? In Amerika 4,90 irgendwie so. Also ich glaube, da, damit kommt man ziemlich gut hin. Und dann wäre das ein interessantes Ding für viele Leute, weil das ja auch noch den Nest Hub ersetzt. Die Frage ist aber, kostet der Stand dann... Genau,
1: das ist es nämlich. Wahrscheinlich wird er zusätzlich kosten. Das ja, hundertprozentig. Das ist ja nur eine zusätzliche Funktion, so wie ich das verstanden habe. Ja, die das, das, ja also das, das. Ich fand das so smart. Ich, ich finde es auch mega gut, muss ich ehrlich sagen.
0: Das ist so, ja, warum ist da keiner draufgekommen, dass du, ne, was, weißt du, wie oft ich mir überlegt habe, weil ich habe hier in meinem Haus wirklich überall Smart Home, mhm. wie oft ich mir überlegt habe, wo genau mache ich das iPad hin? So, ich hätte gerne einfach eine Stelle, wo ich das iPad halt so ne, rein switche und dass es da lädt und ich halt von da auch ne,
1: das ganze Smart Home bedienen kann, wenn ich will. Ja, und ich machen auch, auch sehr viele. Kann. Ja, ja. Das, das iPad als Steuerzentrale ist ja was, was sehr viele verwenden. Klar, ist aber natürlich das Ist natürlich eine super teure Steuern. Steuerzentrale. Das ist halt äh, der Punkt. Aber du hast vollkommen recht, nee, die Idee ist ja wirklich genial. Nur das Problem bleibt, und da sind wir schon, da hast du mit Tempo ein schönes Beispiel genannt, Tablet bedeutet für einen immer noch iPad. Und iPad ist bei weitem auch nicht perfekt, aber es ist nun mal einfach so, wenn wir von Tablets sprechen, denkt man an iPads. Man denkt nicht an Samsung-Tablets, man denkt nicht irgendwie an Google-Tablets oder ähnliches oder Huawei oder wie auch immer, ne, wer überhaupt Tablets herstellt, ich sondern es... Ich bin immer total, also wenn, wenn ich sehe, dass irgendwie irgendjemand ein Samsung-Tablet hat oder ein Huawei, ja, das ist oder, krass, ne? dann bin ich immer so, das gibt's. Ja, eben, genau. Und jetzt fragt man sich natürlich, woran das liegt. Und das ist einfach so, das Tablet, genauso wie Apple bei der Watch, bei allem, was wir jetzt Negatives äußern mussten, ähm, muss man ehrlich sagen, haben sie beim iPad halt oder beim Tablet-Bereich von Anfang an schon damals mit Steve Jobs viel richtig gemacht und darauf aufgebaut. Ähm, bis heute auch da gibt es Schwachstellen, alle Fleißigen hier wissen das natürlich. Wir haben das ja in den vergangenen Episoden vor allem äh, seitens Phil wurde das mehrmals geäußert, wo die Probleme liegen. Und äh, da, da muss ich einfach sagen, das hat Google dann so schlau gelöst, weil genau das ist heute das, worauf man Lust hat. Man will irgendwie seine smarten Geräte, sein System irgendwie steuern. Es muss halt, und da hast du eigentlich für mich auch den... Wichtigsten Punkt angesprochen ist, muss halt bezahlbar sein. Das wenn das gut. relativ günstig ist, das Tablet, und zusätzlich auch, wenn ich wenn ich das, was ich zusätzlich benötige ein Stand oder wie auch immer sie das dann genau lösen, wenn ich das günstig erwerben kann in Kombination, so wie jetzt zum Beispiel bei dem neuen Google Pixel 7 Pro und ich kriege kostenlos eine Uhr dazu oder ähnliches, dann sehe ich da wirklich einige Leute, die da zuschlagen werden. Na, zumindest mal ausprobieren, das ist ja was, was man machen kann. Ich fange jetzt nicht an mit Datenschutz und Co., anderes Betriebssystem, das muss das, das muss jeder für sich irgendwo entscheiden. Aber an sich, was ich sagen möchte, die Idee dahinter ist cool und ich bin mir fast sicher, dass Apple da in Zukunft auch, und ist, übrigens gab es da auch schon äh, Gerüchte zu, HomePod Mini und dann irgendwie mit Display oder Ähnlichem, dass in diese Richtung was seitens Apple kommen wird, weil Amazon hat ja letztlich das gleiche System.
0: Echo Frag Show. mich da nicht, wie
1: Apple. das heißt. Äh, das ist genau, Echo-Show, danke. Äh, genau. Und bei Google gibt es dann jetzt was und dann wird Apple definitiv nachziehen. Die werden irgendwas mit Display auch entwickeln. Und dann wird was der HomePod gibt's? Mini halt vielleicht dann natürlich das doppelte Kosten oder das Dreifache. Ja,
0: aber selbst in diesem Alexa, also bei dem Amazon-System, es gibt kein Tablet, das du mhm. auf so einen Stand zum Aufladen machen kannst. Ja, super das smart ist, für Google. Das gelöst. ist wirklich klug. Also, das ist so, warum ist da vorher keiner drauf gekommen, bitte?
1: Ja. Ähm, Aber lass uns jetzt zum Google 7, äh, zu, Google 7 zu den neuen Pixelgeräten kommen, weil da muss ich ehrlich sagen, du weißt, es ist ja mal atypisch, dass ich überhaupt eine Google äh, Keynote geguckt äh, habe. Da also war Phil muss ich was. ganz
0: kurz erzählen. Ich hatte den Link geschickt, als sie gerade ne, vonstatten ging und habe gefragt, guckst du auch? Bekomme ich instant eine Nachricht von Rudi zurück? <lacht> ja, ich gucke. Also, <lacht> warum? Da, hä, das Wort? Weil normalerweise meine, meine Erwartungshaltung war so, ah, gucke ich mir
1: nicht an, interessiert mich nicht. Jetzt hast du es dir angeschaut. Ja, sehr guter Punkt, schön eingeleitet. Ähm, also an sich, muss ich auch ehrlich sagen, in der Vergangenheit hätte ich genau das auch zu dir geschrieben. Man sieht, wir kennen uns gut. Ähm, es ist jetzt so gewesen in dem Fall. Zum einen, bin ich ganz ehrlich, dieser rage vorhin bezüglich Apple, der ist nicht ohne Grund. Und in letzter Zeit ist man einfach auch als Apple-Fan oder manche würden sagen Fanboy, äh, irgendwo, ja, auch enttäuscht gewesen. Man hatte Lust auf was Neues und man wollte sich mal umgucken. Und gerade bei den Google-Geräten war es jetzt so, ich habe sehr viel über Twitter mitbekommen, ich habe sehr viel von dir mitbekommen und mich hat das Thema wirklich gereizt. Ja, und irgendwann habe ich mir dann gedacht, okay, warte mal, ähm, wenn du jetzt schon bei YouTube siehst, diese Keynote läuft, du hast mir noch einen Link geschickt, schau dir doch die Geräte wenigstens mal an, schau dir mal so an, wie das in Anführungsstrichen die Konkurrenz macht informiert dich auch mal darüber und ich muss ehrlich sagen, also die Art und Weise, wie die Keynote vonstatten ging, war jetzt vielleicht nicht zu 100% wie ich es kenne, ne? vor allem jetzt von Apple, Apple animiert das alles noch viel schöner, ja, das ist, das alles, ist das alles viel smoother und so weiter, alles, alles ist natürlich Sache. anders irgendwie inszeniert. Hm. Genau, es, ist halt, es wird anders inszeniert, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber eins muss ich sagen, ich war von, zum einen bin ich immer noch von dem Angebot, was Google rausgehauen hat, begeistert, zum anderen muss ich auch ehrlich sagen, diese Geräte sind top. Also das Google äh, Pixel 7 Pro, das wäre jetzt was, wo ich jetzt sage, das wäre was, was ich gerne ausprobieren würde. Ich würde das niemals dauerhaft wahrscheinlich als Daily Driver nutzen, aber es wäre zumindest was, was ich ausprobieren würde. Mich ähm, würde einfach mal reizen, wie hat sich die Software verändert? Ne, wie sieht es jetzt aus dann mit Android 13 und so weiter? Wie schlägt sich das Ganze im Alltag? Und einfach, und ja, ich muss ehrlich sagen, Hardware, von der Optik, wenn ich es bewerten muss, 8 von 10. Gefällt mir, wie sie es gelöst haben. Dein Beispiel mit der oder Vergleich mit der Blende war auch echt ziemlich passend. Erinnert mich so ein bisschen an die Motorradzeit. Für, ja, stimmt. Das ne, ist wie die Blende beim Motorradhelm. Ne, die Kamera hinten passt ganz gut. Ähm, oder manche würden vielleicht auch ja, sagen, so ein bisschen so Star Wars-like. Also so ein bisschen weg, was ja. ist, ist irgendwie cool. Genau, genau. Finde ich echt schön gelöst. Die Farbe Snow gefällt mir sehr gut. Aber so wie es jetzt die meisten stürzen sich wohl auf Hazel. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss man sagen, ich war wirklich begeistert, weil Google auch die Preise nicht wirklich ja, erhöht eben. hat. Ja. Ne, das äh, also, 7... Vor nee, allem gar nicht. Das, das kostet Angebot, genauso wie letztes Jahr das 6. Ja, genau. Und das Angebot in Europa ist besser als
0: das in Amerika. In Amerika kriegst du einen 100-Dollar-Gutschein, wenn du ein Pixel 7 Pro kaufst. In genau. Deutschland, UK und Frankreich
1: bekommst du eine Pixel Watch for free. Genau, Du also, kriegst einfach eine Smartwatch, also die Google Smartwatch kriegst du umsonst Warenwert 429 Euro. Wohlgemerkt, die mit LTE, hm. sogar noch die bessere, die teurere, du kannst kriegst auch du die umsonst ohne. dazu. Aber genau, du kannst natürlich auch die ohne <lacht> nehmen. Du kannst auch stattdessen irgendwie diese Kopfhörer wählen. Aber man muss sich das mal klar machen. Wann gab es was? Also muss man ehrlich mal sagen, wann gab es was von Apple geschenkt? Ja. Ne, du kriegst niemals ein Apple Watch geschenkt, wenn du ein neues iPhone kaufst oder ja. die Apple Watch rabattiert, weil du jetzt eine Combo kaufst. Ja. Und natürlich, das sind andere Strategien ne, wirtschaftlich. Apple ist einfach Hochpreissegment und so weiter und so fort, gar keine Frage. Aber mir geht es einfach darum, das Gerät ist hardwaretechnisch top. Die Software ist besser geworden, Fotos sollen wirklich wieder sehr, sehr gut sein. Ne, es sind ähm, auch viele so Faktoren, ja, macht ja Google gut über die Software. Wir brauchen jetzt nicht über Software an sich reden, ist für mich immer noch iOS besser. Wir brauchen nicht über Datenschutz reden, das iOS besser. Ja. Aber es geht wirklich darum, wenn ich jetzt ein gutes neues Smartphone möchte, kriege ich für 900 Euro in Deutschland das Top-Spitzenmodell von Google mit auch zumindest mal drei Jahren garantierten Updates, was früher immer ein Problem war, Stock Android und zusätzlich eine Watch, die ich echt schön finde, by the way. Ähm, eine schöne Watch mit dazu mit Wear OS, die übrigens auch laut den Reviews bisher so, oder den ersten Eindrücken sehr flüssig läuft, ja. kriege ich einfach geschenkt dazu. Also habe ich letztendlich, wenn man es so runterbricht, habe ich, sage ich mal, für dieses neue geile Smartphone vielleicht 500 Euro bezahlt, ne? wohingegen ich dafür vielleicht ein iPhone SE dritte Generation kriege.
0: Das ist schon echt Wahnsinn. Das muss man sich auch echt mal vor Augen führen. Also das Pixel 7 Pro hat 6,7 Zoll Bildschirmdiagonale. Also entspricht einem iPhone 14 Pro Max. Genau. Es konkurriert auch genau mit diesem, ne? weil es hat die gleiche Sensorik. Es hat genau ne, dieselben Werte, also 120 Hertz. Es hat ein Teleobjektiv. Es hat einen Ultraweitwinkel. Es hat, ne? also es ist halt einfach alles da. Ja. Und das kostet selbst wenn du jetzt diesen Bonus mal weglässt 899 Euro. Das 14 Pro Max geht los bei 1429, geht los. Ja,
1: müsste, mit 128, genau. Ja. Genau,
0: ja, das ist auch 128 Gigabyte. Das heißt, ja. es kostet ungefähr fast, fast, nicht ganz, aber es kostet fast die Hälfte. Ja. So, und dann kommt noch der Bonus. Hey, übrigens, du kriegst noch eine Uhr für 429 Euro dazu. Jetzt müssen wir mal, jetzt könnte man natürlich sagen, na gut, durch die Strategie machen sie den Preis auch ein bisschen kaputt. Zusätzlich noch? Ja, das stimmt, weil viele Leute werden das kaufen und dann auf, dem, auf Ebay kleiner zeigen oder wo auch immer verkaufen. Mhm. Das stimmt. Aber gleichzeitig ist das der Move to make, wenn du Google bist, weil du verkaufst bisher in der Lebenszeit des Google Pixels, also von Generation 1 bis 7, haben sie 30 Millionen Geräte verkauft. Apple letztes Jahr, ich glaube, 230 Millionen. Mhm. Also nur mit einer Generation. So. Also, du musst den Markt aufrollen. Und du schaffst, also sie ne, haben es nicht geschafft, nur mit, mit, äh, mit Smartphones. <lacht> Was machen sie also? Sie erschaffen ein Ökosystem. Mhm. Sie, sie kopieren die Airpods im Endeffekt mit den äh, Pixel Buds. Sie kopieren ja. ähm, die Strategie mit dem iPhone SE. Ne, sie haben ein Einstiegsgerät. Sie kopieren nicht die Preise, die Apple bei Smartphones aufruft, sie kopieren die Uhr, was halt eigentlich auch echt smart ist, ne? mhm. einfach zu kopieren, was funktioniert und sie kopieren, dass es ein, äh, ein Tablet geben wird, dass das Ganze dann abrundet. Was haben sie nicht? Computer. Haben sie theoretisch schon, sie hatten mal ein Chromebook, ähm, also das Chromebook Pixel gab es mal, brauchen sie nicht, meines Erachtens, ähm, ne, weil die Welt ist einfach zunehmend mobil Wer für die ein Minusgeschäft so und hast halt im Endeffekt alles und jetzt gehst du hin und sagst, okay unsere Geräte kauft für 899 niemand, obwohl sie günstiger sind ich schenke noch eine Uhr dazu, was mache ich? ich bestelle warum ja, nicht? weil ich, ne, dann probiere ich es halt mal aus, wie du sagst so, ja. du, du gehst erstmal negativ dran und sagst, ja also Daily Driver wird es nicht dann probierst du es aus ich habe es letztes Jahr ausprobiert. Ich war beeindruckt. Also es war wirklich nicht wie Android, das ich kannte, sondern es war schnell, es war, war agil, es war flexibel. Man konnte Farbprofile erstellen. Ich konnte es wirklich zu meinem eigenen Gerät machen. Es gab keine Hiccups mehr. Die Apps waren eigentlich relativ ansprechend. Das war nicht ganz so. Also gerade wenn es so in Spotify und so, die haben das schon ein bisschen anders interpretiert, Android. Ja, klar. Aber das ist okay. Damit kann man auf jeden Fall leben. Vor allem, wenn du halt so viel weniger Geld zahlen musst. Und dann, dann stehe ich im Prinzip dann irgendwann dran und denke mir einfach, warum genau kaufe ich noch ein iPhone? Und dann bleiben noch so ein paar Aspekte wie iMessage, FaceTime, das vielleicht die Family nutzt. Ja. Dann vielleicht noch so ein bisschen die cloud also so, meine Fotos sind in der, sind in der eigenen. Ja, ja. Das kann man relativ schnell abbauen, aber das sind so ein paar Dinge. So, oh, ich habe ein MacBook. Hm. Ja, und das sind dann so die einzigen Dinge, die noch bleiben, weil das Produkt an sich ist halt,
1: ich will nicht sagen auf dem gleichen Niveau, aber ziemlich nah dran. Sagen wir es mal so, Google macht Fortschritte und macht eigentlich das, was wir uns von Apple jetzt wieder wünschen, und der Abstand, ne, Apple ist jetzt so eine langsame Schnecke, die jetzt sich immer noch bewegt auf Platz 1. Ne, die läuft immer noch am schnellsten. Aber Google kommt jetzt hinterhergerannt. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass Google jetzt irgendwie ein gepaartes oder ähnliches, aber Google ist definitiv keine lahme Schnecke mehr. Ne, die, die bewegen sich mittlerweile immer schneller in Richtung auch Platz 1. Und das darf man halt echt nicht. Also da muss Apple echt aufpassen, weil letztendlich natürlich, haben die Sachen irgendwo alle einen beschränkten Entwicklungsstand äh, bzw. Entwicklungsmöglichkeiten. Das ne, ist ja logisch, äh, wir erwarten immer, dass das nächste Smartphone fliegen kann und so weiter und so fort, mal blöd gesagt. Ja. Das geht natürlich auch nicht. Ich habe gehört. Aber oh, es hey, ist nun mal so, dann. Google hat... Ja, <lacht> <lacht> aber äh, es ist wirklich so, äh, Google hat jetzt neue Produkte rausgehauen und eine neue Watch und diese Möglichkeiten mit dem Tablet und so weiter und das alles halt wirklich zu fairen Preisen. Und mir geht es gar nicht mehr, jetzt viele... Es war schon immer so, Apple ist ein Hochpreissegment und das ist auch alles okay. Es geht jetzt nicht darum, nur weil man woanders vielleicht mehr für sein Geld kriegt. Das kann man so A pauschal gar nicht sagen. Sonst geht diesmal eher darum, auf was wir aufmerksam machen wollen, Google muss nicht nur, dass Google nicht die Preise erhöht hat, Google schenkt noch eine Smartwatch für fast 500 Euro mit. Und da muss man ehrlich sagen, das ist halt ein extrem krasser Move, um jetzt endlich... Ne, wirklich auf dem Markt vielleicht anzukommen und wirklich die Leute abzuholen. Weil wie Phil schon richtig sagt, vielleicht waren Leute wie ich, die früher gesagt hätten, auf keinen Fall, ich probiere es nicht mal aus, denken sich jetzt, naja gut, was spricht dagegen? Ich kann sie mir bestellen, dann habe ich erstmal die Watch und äh, das Smartphone selbst, das Google Pixel 7 ja. Pro und probiere es aus. Und natürlich kann es letztlich irgendwo das Gleiche. Ich kann genauso, wer möchte, kann da WhatsApp nutzen, Signal nutzen, was weiß ich, äh, Spotify Ne, geile Fotos machen, teilweise alles ist was man halt auch Pixel 7 Pro sogar iPhone. besser, genau, teilweise ist das iPhone besser, also es ist immer so eine Sache, was präferiert man mehr, aber man muss halt da irgendwo aufpassen, wenn Apple jetzt beim iPhone 15 dann irgendwie 1500 Euro als Startpreis festlegt und dann irgendwie sagt, nächstes Jahr kann es äh, zusätzlich, äh, was weiß ich, erkennen, wo ein Blitzer steht, mal blöd gesagt. Ne? Dann fragt man sich irgendwann, okay, kann es das jetzt wirklich sein? Ja. Oder will Apple gar nicht mehr, dass wir irgendwie upgraden? Weil nachhaltig ist ja das Ganze und das ist auch schön. Man kann die iPhone so lange nutzen, das liebe ich. Das ist ein Riesen-Pluspunkt von Apple. Das meine ich auch immer mit bester Software. Ne? Die kümmern sich auch wirklich darum, dass auch ältere Geräte schöne Updates bekommen und das liebe ich. Ja. Das ist nicht dieses typische Wegwerf, diese Wegwerfmentalität. Das würde ich mir bei anderen mehr wünschen. Aber Google ist halt wirklich jetzt mittlerweile auf einem guten Sprung und das ist auch, um die Frage wirklich zu beantworten, das war der Grund, warum ich es mir angeguckt habe, weil es mich wirklich diesmal technisch interessiert hat, ob Google es schafft, wenigstens etwas Spannendes Neues zu releasen mhm. und da lautet meine Antwort, ja, haben sie geschafft. Ja, finde
0: ich auch und also nochmal um auf den Punkt, weil ich, also ich hatte das gelesen im Vorfeld schon, dass es, also war ein Gerücht, ne, dass die Pixel Watch da mit verschenkt wird. Mhm. Und je mehr du darüber nachdenkst, desto schlauer ist dieser Move, weil wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel das Pixel nehme, mhm. ne, dieses Jahr, und ich verwende das, und dann kommt ein neues iPhone raus, dann ist der Sprung zum iPhone relativ gering. Dann mache ich das halt. Ja. Wenn ich aber noch eine Pixel Watch habe, dann überlege ich es mir schon. Dann überlege ich mir, bleibe ich nicht lieber ne, in dem Ökosystem, weil die Pixel Watch kann ich weiterverwenden, ich hole mir halt dann das neue Pixel, auch gut. So, und das ist halt dieser diese Ökosystem-Play, den Apple so perfektioniert hat, ne, den Google jetzt mhm. kopiert. Und Also so ganz ehrlich, warum passiert das erst jetzt? Weil Google ist die einzige Firma, die das machen kann, weil die haben sowohl die Software als auch die Hardware Ne? genau und also die hatten halt immer nicht die Hardware, aber jetzt haben sie es und das ist halt super smart und jetzt sagen viele, boah, nee, Samsung ist es, ne, die haben auch ein Ökosystem ja haben sie aber nicht, weil sie haben keine Software sie sind abhängig ja. von Google und werden ja, halt immer
1: sein Deswegen... das kann nur Stock gegen Stock sein, das heißt, Apple ja. entwickelt IOS Google entwickelt äh, Android Oh, Oder wie die Deutschen so schön sagen, Android. Äh, ne? Und das ist dann wirklich der Unterschied, weil ein Samsung, ein HTC und so weiter, die müssen ihre Oberfläche drüberlegen. Die sieht dann teils auch schöner aus als diese Stock Google-Geschichte, in meinen Augen zumindest. Aber hat halt den Nachteil, du kriegst definitiv langsame Updates, ja. weil ein Samsung, ein HTC und so weiter dann auch ihre Oberflächen updaten müssen. Ja. Ne? Google verspricht einem zumindest drei Jahre. Und das finde ich zumindest ist jetzt erstmal eine Richtung, ne? wenn jetzt Google das sind gar nicht
0: Jahre, glaube ich. Es sind, glaube ich, nicht? drei große Versionen. Ah, okay. Und fünf Jahre Update-Support äh, für Sicherheitslücken und so. Okay, das also,
1: finde ich dann wieder ist eine gute Richtung und das sollte auch die Entwicklung sein. Ich würde mir halt wünschen, dass natürlich, aber das, das ist halt das Problem auch, Ne, man darf auch nicht blind sein. Äh, Datenschutz immer wieder mein Lieblingsthema, aber das ist natürlich was das mich immer so ein bisschen bei Google stört. Google verdient super viel durch Verkauf unserer Daten. Ja. Wir stellen die zur Verfügung bei einem Android -Ge äh, Android Gerät nochmal deutlich äh, schlimmer dann. aber man muss halt trotzdem überlegen letztendlich äh, was ist es irgendwo noch wert? Wer kann sich irgendwann das iPhone noch leisten? Ne, weil wir wer, sind jetzt wirklich wer kann, sondern eher wer will. Also ja, so das, genau, wer kann, das bezieht sich auch eher so ein bisschen auf wer will. Ne, weil man muss halt irgendwo überlegen: Früher haben die Leute gesagt, 1000 Euro für ein Smartphone steige ich aus. Jetzt sind wir bei iPhone 14 Pro 256, brauchst du, wenn du die 48 Megapixel nutzen willst für Pro Raw, 1429, 1450. Ja, sorry, das sind 1500 Euro. <lacht> ja, für das ein Smartphone er kostet weniger. Ja, das ist echt krass. Und für das, dass du kaum was Neues hast zum Vorgänger. Das ist halt das, was mich dann ärgert. Und deswegen bin ich da diesmal so sauer gewesen. Ne? Ja. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und das verstehen, glaube ich, die Leute. Und das äh, ja, ist dann was, ich sag mal so, bei dem Google-Thema, da bleiben wir auf jeden Fall dran. Ich habe auch noch eine interessante Geschichte, aber das erzähle ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, wir sprengen den Rahmen gar nicht von dieser Episode jetzt. Ich glaube, da müssen wir eine Bonusfolge machen. Ich habe nämlich noch was, da ist Phil auch überhaupt gar nicht vorbereitet. Also wir sprechen uns ja so eigentlich auch gar nicht ab. Aber ich habe noch ein interessantes Thema. Ich weiß auch gar nicht, es ist jetzt nicht Technik pur, aber es hat mit Google zu tun. Also jetzt sag doch mal. Nee, ich, ich, kann nur, ich kann nur teasen. Es hat mit Rezensionen zu tun. Ich habe da nämlich eine extrem krasse Erfahrung jetzt gemacht, die letzten Tage, sag letzte Woche. Und die werde ich auf jeden Fall anteasen. Oh je, erzähl in, doch mal. Nee, da machen wir eine Bonus-Episode. <lacht> ne, für die Leute, die es dann wirklich interessiert. Weil da muss ich echt auch mal ein bisschen... Also, das wird nochmal eine Rage-Episode. Okay. Ich glaube,
0: die, die, die Leute freuen sich schon drauf. Ja. Hoffe ich zumindest. <lacht> ähm, ja, aber also einen Punkt wollte ich jetzt doch noch machen zu dem, äh, dem Google-Event. Mhm. Es hat halt nicht so ganz diesen Flair, den ein Apple-Event hat. Also mhm. es wirkt nicht ganz, es wirkt so ein bisschen semi-professionell. Aber ne, alle Leute, die was vorstellen, werden ja befördert. Ja. Also wahrscheinlich liegt das auch ein bisschen daran. Und einen Punkt wollte ich noch machen. Also, mhm. ich habe nämlich jetzt das Pixel 7 Pro mit Pixel Watch und das Pixel 7 mit den Google Pixel Buds mal bestellt.
1: Mhm werde ich auf jeden Fall testen und dann äh, werde ich es auf jeden Fall mal... Äh, das wirst du reviewen <lacht> im Podcast. Ja, da werde ich mir ein paar Fragen überlegen und dann darfst du da ein bisschen erzählen von, genau. weil das ist auch was, was mich sehr interessiert. Äh, zumindest, dass du es jetzt bestellst. Ich hatte es auch kurz überlegt zum Testen, aber da muss ich sagen, habe ich dann doch gelassen, weil ich einfach ehrlich bin. Ich hätte es zu 99 Prozent nicht behalten, hm. Und dann verkaufen oder ähnliches wäre zwar möglich, aber ich wollte jetzt auch im, im Wege der Nachhaltigkeit nicht sinnlos ein Gerät nee, bestellen. Hat keinen Sinn. Wo ich dann, dem ich sowieso keine Chance gebe. Das macht dann keinen Sinn, ja. genau. Naja, aber ähm, worauf ich mich auf jeden Fall freue, ist
0: Aufladen via USB-C.
1: Ne? Mhm.
0: Weil mein MacBook etc. haben ja auch alle USB-C. <lacht> und das ist eigentlich das letzte Gerät, ne? das iPhone, ähm, das eben nicht via USB-C geladen wird. Und so könnte man sich halt nachhaltig ein Kabel sparen, auch wenn das jetzt die EU auch so beschlossen hat, dass ab nächsten Jahr alle iPhones auch ein USB-C haben müssen. Ich bin hm. ja ehrlicherweise immer noch gespannt, ob das passiert oder ob sie dann einfach diesen MagSafe
1: äh, Charger nehmen. Es wäre geil, wenn Apple sich nächstes Jahr hinstellt und sagt, Leute... Gar keine you, asked, you asked for it, we delivered. USB-C is finally here. <lacht> ja, oder, oder ob sie sich
0: hinstellen und einfach sagen EU, fuck you. Ja,
1: genau. Und dann fällt es irgendwie wie so eine beinahe ja, ja in sein, sich zusammen. Es kann ja auch sein, dass sie einfach weiterhin Lightning verwenden und Strafe zahlen. Nee, das glaube ich, werden sie nicht machen, weil das passt doch zu ihrem Umweltimage gar nicht zusammen. Da wird die Dame, ich habe den Namen leider halt vergessen, die dieses äh, ganze Umweltthema gerade bei Apple macht. Wow, macht sie übrigens auch heißt. sehr gut. <lacht> ja. Genau. Äh, nee, äh, das, nee, auch nicht. Nee, das wird aber tatsächlich nicht zu der Strategie passen. Aber die müssen ja irgendwie darauf eingehen, weil letztendlich ist es jetzt ein gesetzlicher Zwang. Und <lacht> in meinen Augen gibt es nur zwei Optionen. Wenn sie sich so benachteiligt jetzt fühlen, dann werden sie es entweder komplett streichen und wie du schon sagst, künftig irgendwie kabellos machen und sagen, ey, das ist mein Take. Ich hab's jetzt. Da wird dieses, we, we took the step one, äh, nee, we took this one step further, no charging cables at all. Ja. Und dann kommt dieses, ihr habt doch alle schon MagSafe zu Hause. Ja, oder, sie, oder sie stellen AirPower vor. Ja. Just by AirPower. Oh, als Beta-Version. Dann lädt das iPhone vielleicht jeden zweiten Tag. <lacht> Coming later this year. Auch <lacht> das, das wird auf jeden Fall witzig. Aber irgendwie müssen Sie ja darauf eingehen. Entweder sagen Sie offen, ja, wir finden es gut, dass es jetzt so gekommen ist. Wir hatten es sowieso schon geplant. Oder Sie haben echt eine andere Technologie. Ich bin ja. gespannt. Aber das ist zumindest auch nicht, warum mal. Sie nicht einfach zum Beispiel
0: beim. Ich finde beim 13 hätte man es schon oder. Ja. Definitiv. Nee, beim 12 hätte man schon machen können. Die Pro-Differenzierung hätte ja. man noch einfach machen
1: können: USB-C. Ne, und das normale ja. dann ohne. Wer Vor folgt, allem, weil du das, machen, heißt, du kannst es ja auch wieder vermarkten. Das, das, das wäre ja so dreist, das ist ja so dreist, das kannst du sogar eigentlich vermarkten. Ne, ja. Du hättest ja dann wirklich sagen können: Ja, wir haben jetzt schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten und ja. so weiter und so fort. Das macht ja jetzt auch mittlerweile total Sinn, weil du ja mittlerweile riesige
0: Datenmengen dadurch durch. Äh, schieben müsstest. Also zum Beispiel Pro Raw ähm, ist, ich weiß nicht, 50 bis 100 MB pro Bild oder so. Ja. So, wenn du das rausschieben willst, also du musst ja dann, also äh, verstehe ich gar nicht, warum man da immer noch bei Lightning ist. Ehrlicherweise bin ich aber auch nicht ganz so böse, weil ich mag den Lightning Stecker. Ja. Als USB-C Stecker. Ich auch. Ich auch. Weil der ist ein, also ist halt ein Mail. Äh, also nicht Ne? Also so ein Mail-Stecker und der
1: USB-C-Stecker ist ja quasi genau andersrum. Aber ich sage ganz offen, ich bin trotzdem super dankbar, dass, die, dass <lacht> ja, die EU jetzt wirklich diese Regelung erlassen hat, das Gesetz verabschiedet hat und das jetzt endlich kommt. Und ja, demzufolge ein, ein guter Step, also eine gute Entwicklung. Ja. Aber lass uns jetzt da gar nicht zu sehr, ähm, vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich mal, diese Woche nochmal aufzunehmen. Und diese Bonus-Episode auch aufzunehmen. Ähm, da werden wir sicherlich noch über andere Themen sprechen. So viel äh, Input habe ich da jetzt auch gar nicht. Aber ich tease schon mal, wie gesagt, an. Das hat mit Google und Rezensionen zu tun. Ich glaube, es ist ein spannendes Themenfeld. Rudi, sag ähm, doch. Nee, nee, da wird jetzt nichts kommen. <lacht> und genau, ansonsten würde ich, ich sagen, dem
2: komm, Soll es doch, mir. Nee,
1: ja. doch äh, für heute eigentlich auch schon gewesen sein. Ne? War echt eine spannende Episode. Ähm, für mich ist das irgendwie so eine What the F.apple-Episode. -punkt -punkt <lacht> ähm, könnte man Aber eigentlich den Titel auch schon geklärt. Ja, ähm, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Und ja, für alle, die es vergessen haben, wir haben immer noch äh, unsere E-Mail-Adresse. Und eine Webseite. Be und eine Webseite sogar. Die könnt ihr gerne abchecken. steht in den Shownotes. Genauso natürlich unsere Twitter-Accounts. Wir sind für jedes Feedback dankbar. Bei Spotify natürlich auch gerne. Äh, da kann man ja immer noch diese Umfragen machen bzw. dann irgendwie kommentieren, so viel ich weiß. Ähm, ist eigentlich ganz nice. Ne, da freuen wir uns immer über Feedback. Ähm, Gerade jetzt bei so einer sehr kontroversen äh, Episode zumindest. Das wird sicherlich bei anderen anders aufgenommen worden sein, die Keynotes. Genau. Und ja, ansonsten, Phil, wünschen wir dir eine weitere gute Besserung, dass du schnell aus deiner Dank. Erkältungswelle kommst. Vielen Dank. Und ja, du hast das abschließende Wort. Ich freue mich schon auf die nächste Episode. Mach's gut. In diesem Sinne, mach's besser. Wir hören uns hoffentlich die Woche nochmal. Genau. Ciao, ciao. Ciao, ciao.